0: Ey, ich stelle mir Afghanistan grau und braun vor, mm. bestehend aus Straßen, Steinen, Staub und Bomben. Ja, so ja. ist mein Bild von genau, Afghanistan. Ja, ja. Und dann irgendwie diese ganzen tollen Farben zu sehen, die es da gibt. Und auch die, die Kleider, die, die die Menschen tragen und so, diese Farben, äh, Farbenvielfalt. Das ist so unglaublich schön, ein ganz schönes Land. Und das würde ich einfach irgendwann mal gerne sehen. Und das ist so, glaube ich, der einzige Punkt, wo ich sage, das fehlt mir in meiner Zweier-Identität so ein bisschen. Oh.
1: Bevor wir zum Gespräch kommen, noch ein kleiner Sponsorenhinweis. Und zwar geht es um BookBeat. Das ist eine Streaming-Flatrate für Hörbücher und Hörspiele, ähnlich wie Spotify für Lieder oder Netflix für Filme. Das heißt, man kann so viele Hörbücher hören, wie man möchte und das eigentlich überall über sein Handy. Ich muss sagen, ich bin ziemlich begeistert von BookBeat, denn für mich ist es immer wichtig, dass die App ja gut bedienbar ist und dass es Spaß macht, innerhalb dieser App zu surfen. Und das ist bei BookBeat auf jeden Fall so. Man kann einfach irgendwie alles eingeben, man sucht, man kann es markieren, ablegen und man kann im Offline-Modus sich Dinge anhören und das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Ich habe zum Beispiel eine lange Liste von Büchern, die ich zum Teil auch zu Hause stehen habe, aber ich schaffe es irgendwie nicht, sie zu lesen. Ja, und jetzt kann ich sie einfach hören. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil du bist auf Reisen, du bist unterwegs und kannst einfach mal zwischendurch ein bisschen in deinem Hörbuch lesen, in Anführungszeichen. Zum Beispiel das Buch Soul for Happy von Mo Gawdat, also geschrieben Gavdat. Das ist der Vizepräsident des Entwicklerteams von Google, also früher ist es Google X. Das ist ein kluger Typ, gebürtiger Ägypter und den habe ich auch schon mal interviewt und der hat ein Buch geschrieben, da geht es um Glück. Auf Deutsch heißt das Buch die Formel für Glück und das hat er geschrieben, als sein Sohn, ja oder nachdem sein Sohn verstarb. Also sehr tragischer Hintergrund, aber das Buch ist sehr interessant, weil er versucht, ja, er ist ja halt Ingenieur, eine Formel für Glück zu finden und das ähm, ja ist interessant zu lesen. Und das ja höre ich mir jetzt einfach an, und zwar auf Englisch und von ihm persönlich vorgelesen. Vielleicht habt ihr auch Lust, das zu hören oder irgendwas anderes. Testet Bookbeat auf jeden Fall mal. Es lohnt sich, es sind zehntausende Hörbücher, Hörspiele. Wenn ihr den Code halbe Kartoffel eingebt, also ohne R und ohne E, dann könnt ihr Bookbeat einen Monat lang testen. Also umsonst ausprobieren. Das Abo kostet eigentlich 14,90 Euro. Ist jederzeit kündbar. Ja, für euch aber ein Monat lang umsonst. Bookbeat.de/halbe Kartoffel oder einfach den Code Halbe Kartoffel in die App eingeben. Viel Spaß dabei. Und jetzt zu meinem Gespräch mit Ariana. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank Jong und ich habe wie immer einen Gast dabei. Äh, zu Gast heute ist, ja, ich würde sagen, das Deutsche, äh, nee, das Schweizer Taschenmesser der deutschen Unterhaltungsindustrie. <lacht> so wollte ich sagen. Ist das was Gutes? Ist das was Gutes? Ariana Barbori.
0: Ja, vielen Dank.
1: Habe ich den Namen so einigermaßen kor korrekt ausgesprochen?
0: Das lässt sich relativ einfach beantworten. In meiner Familie hm. spricht es jedes einzelne Mitglied anders aus. Ah. Mein Vater sagt es Barbori, als wäre es Französisch. Ja, ich genau. glaube, er denkt dann deswegen, er wäre so ein bisschen metropolisch, äh, metropolit <lacht> unterwegs. <lacht> okay. Und alle sprechen es anders aus. Meine Mutter sagt Barbori, dann mein Onkel sagt Barbori. Und du sagst Babory. Äh, also in der Schule wurde ich mal mit Burberry verarscht <lacht> okay, ja. und mein Lateinlehrer hat Barbarie gesagt, weil er meinte, ah. kommt doch also kommt der Ente sehr nah. Aber du kannst es deswegen aussprechen, wie du möchtest. Okay, das ist doch, das ist doch ein guter Ich wäre
1: für die Aussprache Beyoncé. <lacht> also auf jeden Fall ein Name, den man gut, irgendwie so Michael Buffer mäßig irgendwie so Es Stimmt,
0: ja? ja, stimmt. Ich sollte mir vielleicht noch überlegen, ob ich eine Karriere als Boxerin oder Wrestlerin einschlage.
1: Ja, das, das wäre auf jeden Fall zu überlegen, weil das klingt einfach, mit dem Namen kannst du eigentlich im Grunde alles machen, was du ja auch tust. It's a winner name. Okay, anders als Frank Jong. Hey. Du hast aber an der falschen Stelle gelacht, ehrlich gesagt. Hey. Okay, dann ähm, machen wir gleich weiter mit dem Personalcheck, ja mit der Ausweiskontrolle, Passkontrolle. Hast du denn irgendwas dabei, was ich ausweist. Ich hab
0: da mal was vorbereitet.
1: Bücherei, Pass. Ich hab eine
0: Geburtsurkunde mit. Nee, <lacht> tatsächlich meinen ganz stinknormalen Perso. Guck mal. Hier, Okay. Schön.
1: Alrighty. Ariana, Jasmin. Oh,
0: Geheimnis gelüftet. Oh. Dur <lacht> durfte ich nicht sagen. Das, doch, das durftest du. Jetzt ist es raus.
1: Oh no. Okay. Morgen
0: Bildschlagzeile.
1: Babori. Mhm. Babori, Babori. Geboren am 12.01. Mhm. Du hast gerade einen Runde Geburtstag gehabt, kann man sagen. Ja, ja, dann noch mal Gratulation. <lacht> nochmal Gratulation nachträglich, so einen Stück Monat später. <lacht> 1988 in Berlin.
0: Da staunst du, ne? Wow. Berlinerin
1: Du hast eine äh, Unterschrift drauf, habe ich auch drauf, wusste ich gar nicht. Fällt mir so jetzt so beim
0: Ja, die musste Betrachten. man irgendwann mal ähm, handschriftlich äh, quasi ein Papier signieren und das ah. wurde dann digitalisiert.
1: Okay, bei dir fällt mir das zum allerersten Mal auf jetzt, dass es eine Unterschrift gibt. Braune Augen, 1,70 Meter. Und noch gültig.
0: Und von diesen drei Angaben stimmt eine nicht. Ja. Welche ist es? Na, die Größe. Richtig.
1: <lacht> Aber, also so, so gar nicht, oder?
0: Also ich sollte, Sorry, ich, die haben damals gesagt, ob sie mich messen sollen oder ob ich weiß, wie groß ich bin und ich habe gesagt, ich weiß, wie groß ich bin. Mir war das aus irgendeinem Grund unfassbar wichtig, dass eine 7, also nach der 1 eine 7 kommt und ich nicht irgendwas mit 9, äh, mit mit 60 bin. 1,68 69 und von einer Weile meinte eine Freundin zu mir ganz ehrlich, erzählt seit Jahren, dass du 1,70 bist, wir messen das jetzt mal und ich bin tatsächlich 1,68. Ich wollte damals irgendwie groß sein, ich glaube, weil meine Mutter, meine Mutter ist über 1,80, die ist sehr groß. Oh. Ja, meine Schwester ist, glaube ich, auch 1,75 und ich hatte mal so eine Phase in meinem Leben, wo ich dachte, ja, was sind denn Models? Models sind groß. Dass die jetzt auch noch super schlank und wahnsinnig hübsch sind, daran habe ich nicht gedacht. Ich dachte <lacht> einfach nur, die Models sind groß, also bin ich auch groß. Ich bin 1,70, hallo.
1: Okay, also einfach nur groß werden und dann schon Model. Genau, schon wird es was. Wie groß okay. bist du? Ja, ich, ich, bei, bei mir war es ja ähnlich, nur mit der 8. Also ich wollte gerne irgendwie eine 8. Mhm. Also 1,80 klingt ganz gut. 1,78 klingt irgendwie klein. Ja, deswegen
0: Mann. siehst du, 1,80. Genau. Du könntest auf jeden Fall Model werden, also ein also weibliches Model.
1: <lacht> war ich auch. <lacht> war, war schön. Okay, dann weiter zur nächsten Rubrik. Wir jagen hier durch. Klischee-Check. Ist ja der Klischee-Check einigermaßen geläufig. Ja. Ja, okay. Also ich habe jetzt sieben Thesen äh, mir irgendwie zusammengescrambled <lacht> äh, und du sagst einfach nur, ob das irgendwie zutrifft mhm. oder nicht. Numero eins: Das Erste, was den Menschen zu Afghanistan einfällt, das ist nämlich sozusagen dein äh, Hintergrund, ist Krieg und Terror.
0: Ähm, da würde ich, glaube ich, leider zustimmen, hm. weil es tatsächlich auch das Erste ist,
1: was mir einfällt. Okay. Zweitens, die Menschen nehmen dir nicht ab, dass du afghanische Wurzeln hast.
0: Sagen wir mal so, sie nehmen es mir schon ab, aber sie tippen vorher auf 18 andere Länder, ja. wovon eins oder zwei auch sogar europäisch sind, also irgendwie so italienisch oder sowas. Aber das ist ganz gut. Ich, ich fühle mich manchmal so ein bisschen wie so ein Chamäleon. Wenn ich in anderen Ländern bin oder in anderen Städten, dann kann ich mal behaupten, dass ich daherkomme. Mhm. Das ist manchmal cool und manchmal ist es echt schwierig, weil als ich in Portugal war, haben die Leute mich auf Portugiesisch angesprochen ah. und ich war so ein bisschen auf dem Land, wo auch wenig Menschen Englisch sprechen dann tatsächlich. Und wenn ich dann nicht geantwortet habe, haben die einfach immer weiter auf Portugiesisch auf mich eingeredet und dachten, wieso antwortet sie denn nicht? Und ich habe dann mal versucht zu erklären, dass ich das nicht verstehe und das können die Menschen sich dann gar nicht vorstellen. Das äh, kommt manchmal zu sehr äh, skurrilen Situationen dadurch, weil mir wirklich, glaube ich, von Brasilien über Spanien, Italien, Griechenland einfach schon alles angedichtet wurde. Stimmt, du
1: hast aber auch tatsächlich so, wenn ich das so sagen darf, ein Gesicht, was irgendwie In so... Ein Allerweltsgesicht, sagst so, so, <lacht> du. <lacht> ...so allen Nationen irgendwie passen würde. Ja. Außer jetzt vielleicht Asien. Korea
0: oder. war, wollte ich gerade sagen, Korea ja. war bei mir jetzt noch nicht dabei. Noch nicht dabei? Nee. Beleidigt mich auch auf eine so, Art. So halb oder so? so
1: auch nicht. Auch nicht, mhm. nicht mal das. Okay. Äh, wenn Männer wissen, dass du afghanische Wurzeln hast, machen sie dauernd Taliban-Sprüche.
0: Ähm, ich habe tatsächlich früher auf Taliban-Sprüche gemacht. <lacht> okay. Das war mal, frag mich nicht warum, ich finde es auch immer wieder verstörend, wenn es mir einfällt. Ich hatte so eine Phase, in der ich immer auf Partys erzählt habe, ich glaube, da hat mich das einfach genervt, dass ich immer wieder gefragt wurde, wo ich herkomme. Ähm, dass Osama Bin Laden, damals äh, lebte er noch, mein Onkel ist. Das habe ich oft erzählt.
1: Lustig. Ja, es war wahnsinnig
0: lustig. Wie gesagt, ich weiß im dann auch nicht mehr, wie ich darauf kam, so, hey, ist doch super witzig, einen Terroristen als Patenonkel zu haben. Und habe dann auch immer gesagt, ja, doch, der hat mir zu Weihnachten ähm, eine Karte erst geschickt und zu meinem Geburtstag jedes Jahr. Der kann halt immer keinen Absender drauf schreiben, weil niemand wissen darf, wo er ist. Aber damals habe ich das so ein bisschen gepusht mit diesen äh, Taliban-Jokes. Und mittlerweile ist es so ein bisschen aus meinem, sind die, ist die Taliban aus meinem Leben so ein bisschen outgefaced. Also,
1: Taliban ist out jetzt.
0: Taliban ist wirklich out, ja. ja. Ich, ich habe hab auch die auf Instagram nicht gefunden, nee. also ich glaube, die sind nicht mehr Taliban.
1: Taliban. <lacht> genau, Taliban Afg <lacht> ist nichts zu finden. Viertens, jetzt kommen wir zu den Frauen. Die Frauen wollen wissen, ob du dich schon mal verschleiern musstest. Ich habe
0: mich als Kind manchmal so verkleidungsmäßig verschleiert, weil meine Oma so kleine afghanische Kinderkleidchen mitgebracht hat, die ganz süß aussahen, so aus Samt und mit kleinen Steinchen. Und ich hatte das auf Fotos von ihr gesehen, dass sie in Afghanistan so, aber einen ganz lockeren Schleier, keine Burka getragen hat. Und dann habe ich das auch gemacht und wollte halt so ein bisschen Erwachsen spielen, aber da ich ja auch noch nie in Afghanistan war genau, gab es keinen richtigen Anlass und meine Familie ist sehr westlich. Mein Vater ist so mit Anfang 20, glaube ich, nach Deutschland gekommen und deswegen sind die super westlich geprägt und da ist das, das spielt der Glauben, ehrlich gesagt, nicht so eine große Rolle und deswegen war es auch nie Thema, dass ich mich nicht mit Jungs treffen darf, mich nicht ähm, schminken darf, mich verschleiern muss und genau. deswegen. Ich bin auch hm. sehr froh, muss ich sagen, dass ich damit nicht in Berührung
1: gekommen bin. Hm. Da gehen wir gleich noch weiter drüber. Für die meisten spielt es keine Rolle, dass du afghanische Wurzeln hast, weil du eine Frau bist.
0: Du meinst, ich habe so zwei Außenseitermerkmale, oder?
1: Nee, ich stelle mir gerade so vor, dass es ein größerer, vielleicht ein größerer Nachteil gewesen wäre in deinem Leben oder, oder ist, wenn du ein Mann bist und afghanischer Herkunft bist. Dass das ist dann einfach irgendwie, warum auch immer, weil dieses mhm. das Männerbild ein anderes ist, dass man dann einfach anders gesehen wird von der Gesellschaft?
0: Ja, das kann tatsächlich, ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber es ist eine interessante Frage. Es kann tatsächlich sein, weil so der Mann, der, ich sage jetzt mal ganz platt, der ausländische Mann, der dann als sehr dominant dahingestellt wird und als einer, der sich die Frauen unterwürfig macht und die Frau vielleicht eher als beschützenswert dasteht und unterdrückt, das kann tatsächlich gut sein. Bei mir kommt, glaube ich, auch noch dazu, dass dass ich halt in Deutschland geboren und aufgewachsen bin. Ich habe auch Freundinnen, die sind dann zum Beispiel im Irak geboren und erst mit zehn nach Deutschland gekommen. Die sind vielleicht noch ein bisschen mehr von ihrem Heimatland geprägt, als ich jetzt jetzt mit meinen Wurzeln bin. Ja, kann, stimmt. Kann es tatsächlich sein.
1: Mhm. Nummer sieben. Generell meidest du das Herkunftsthema, weil es irgendwie meist unerquicklich ist?
0: Es hat so ein bisschen kein Ende, habe ich immer das Gefühl. Weil ich mhm. kann... Oder kein, kein richtiges Fazit, sage ich mal, weil ich kann nicht so viel dazu beitragen. Ich war noch nie da, selbst meine Oma, die die längste, ihre, die von, aus meiner Familie die längste Zeit in Afghanistan verbracht hat, war seit 18 Jahren, glaube ich, nicht mehr da und ja, mir fehlt da so ein bisschen der persönliche Bezug oder der, der, der eigene Eindruck und ich kann dann immer nur das wiedergeben, was meine Tante und Onkel mir erzählen oder was ich in den Medien mitbekomme und bin dann das ist dann so ein bisschen wie, als würde man mich über, über Leipzig fragen. In Leipzig war ich einmal ja. und ich glaube, über Leipzig weiß ich genauso viel wie über Afghanistan. Mhm. Deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig. Ich beantworte dann immer total gerne alle Fragen und äh, wir können uns dann immer gerne austauschen, aber ich kann dann immer nicht so richtig helfen und denke dann immer, wenn ihr jetzt Afghanistan googelt oder bei Wikipedia nachguckt, dann findet ihr wahrscheinlich mehr Infos, als ihr jetzt von mir kriegen könnt. Mhm. Genau.
1: Und äh, dich, also stört dich das?
0: Also ich kann diese Neugier verstehen von, von, von Menschen und es stört mich also stören wäre vielleicht falsch, es macht mich manchmal so ein bisschen traurig, weil es ist halt einfach ein Teil von mir und in dem Land noch nie gewesen zu sein und darüber so wenig zu wissen, ist komisch für mich. Ich glaube, ich würde, hätte noch mehr eine Identitätskrise, wenn ich da mal gelebt hätte oder geboren worden wäre. Ich habe nämlich genau, wie gesagt, Freundinnen, die sind dann in ihrem, in dem in dem Land geboren und ich glaube, für die ist das dann ganz schwierig, weil das so ein Teil von denen ist und man Beides gehört dann irgendwie zu denen und in Deutschland werden die als Ausländer angesehen und in ihrem Heimatland oder da, wo sie geboren wurden, werden sie als deutsch angesehen und keiner will sie irgendwie so richtig haben und sie schweben da so zwischen den Welten und das ist bei mir nicht ganz so doll, mhm. das ist nur so ein kleiner Teil, den Afghanistan da bei mir ausmacht, aber es ist schon, ja, so ein bisschen wie, als wenn man ein großes Puzzle hätte, da fehlt jetzt nicht die Hälfte, aber zwei Teile sind irgendwie nicht da. Mhm.
1: Also du hast es gerade so angerissen, dein Vater ist quasi der afghanische Teil ja, deiner äh, Herkunftsgeschichte. Genau. Und deine Mutter ist Deutsche.
0: Meine Mutter ist Deutsche, wobei und auch da muss ich mich immer wieder dran erinnern, weil ich es selber vergesse, mein Opa mütterlicherseits und meine Oma, die wurden beide im ehemaligen Jugoslawien, heute Kroatien geboren und sind so mit 13, 14, 15 Jahren geflohen, über Österreich-Ungarn damals noch, äh, nach Deutschland. Und das heißt, auch meine Großeltern mütterlicherseits haben so ein bisschen andere Wurzeln und meine Mutter ist dann aber in Baden-Württemberg, geschworben <lacht> in Baden-Württemberg geboren und ist quasi für mich gefühlt einfach immer so mein deutscher Teil. Also von Jugoslawien oder Kroatien kriege ich spüre ich da
1: gar nichts mehr. Also du bist quasi, was das angeht, dann die dritte Generation.
0: Genau. Und wenn man es so nimmt, bin ich dann irgendwie noch ein Viertel auch nochmal was anderes. Ah, okay. Großelternmäßig. Aber das
1: war also von deiner Mutter her überhaupt äh, da kein großes Thema? Ihr wart auch da nicht in den, in den Ferien nee, oder so? Nee, genau
0: nie. Ich glaube, für meine Mutter war das auch gar kein Thema, weil mein Opa und meine Oma damals dann halt mit ja, so 14, 15 ähm, nach Deutschland gekommen sind und seitdem in Deutschland gewesen sind. Und ich glaube, die sprechen, haben die Sprache auch nie mehr wirklich gesprochen. Mhm. Mein Opa weiß noch so ein paar Worte, aber ja, wir haben dann einfach den Rest ihres Lebens bis jetzt, mein, mein Opa lebt noch, meine Oma nicht mehr, in, in Deutschland verbracht. Und für meine Mutter war das dann nur noch so Hörensagen, so wie jetzt bei mir. Mhm. Genau.
1: Und dein Vater ist, ist wann hergekommen? Oder ist er auch hier geboren?
0: Nee, mein Vater ist in Afghanistan geboren, der hat vier Geschwister und von denen ist nur der letzte, der jüngste Bruder in Deutschland geboren, alle anderen in Afghanistan. Und mein Vater ist 72, glaube ich, da war er Anfang 20 mhm. nach Deutschland gekommen, zum Studieren. Ah, okay. Genau, er ist dann Ingenieur geworden. Im Gegensatz zu mir kennen In Leipzig. <lacht> <lacht> in Leipzig, nee, in Konstanz. Ah, okay. Genau.
1: Also er ist mit 20 nach Konstanz gekommen, um zu studieren aus Afghanistan. Genau. Okay, und dann haben sich deine Eltern irgendwann kennengelernt. Mhm. Bist du bist du das älteste Kind oder hast du noch ja. eine Schwester?
0: ich habe noch eine Schwester, die ist jünger mhm. als ich, zweieinhalb Jahre jünger.
1: Ah, okay. Dann, du bist in Berlin geboren. Mhm. Okay, das heißt, sie sind irgendwann von Konstanz, haben sie in Berlin kennengelernt, ich weiß nicht. Nee, Aber die haben
0: sich in Konstanz, glaube ich, kennengelernt über gemeinsame Freunde auf einer Party oder so. Ah. Und äh, es war damals auch nicht so einfach, weil meine Mutter aus einer sehr ländlichen Gegend kam mhm. und äh, da war das einfach nicht so alltäglich, dass man sich mit einem Ausländer getroffen hat, das ah. sage ich jetzt mal so ganz platt, ja. das war sehr ungewöhnlich und ich weiß, dass es damals da auch viele Berührungsängste gab und dass es auch für meine Mutter am Anfang nicht so einfach war, weil einfach, ja man sieht meinem Vater das total an, dass er halt äh, in Afghanistan geboren wurde und ja,
1: das... Lustig, aber das, obwohl sozusagen deine Großeltern ja auch Einwanderer... Sind.
0: Ja, also die, das ist ein bisschen, die Geschichte ist das ein bisschen kompliziert, weil wiederum die, äh, die Vorfahren von meinem Opa, mütterlicherseits, der aus, aus dem ehemaligen Jugoslawien geflohen mhm. ist, die sind dann aber wieder deutsch und sind aus dem Schwarzwald, das heißt, da ist eine ah. Generation mal nach Jugoslawien damals Ach so. und die sind im Krieg dann geflohen, das heißt, eine Generation hat einen kurzen Schwenk gemacht, ja. ist in Jugoslawien geboren und dann kam sie aber wieder zurück.
1: Das wird aber jetzt so ein bisschen ignoriert. Bitte? So ein bisschen ignoriert. Ja, genau. <lacht>
0: das war so ein Ausreißer.
1: Okay. Genau. Ah, okay, interessant. Hast du denn zu Hause irgendwie, zumindest von der afghanischen Seite, von deinem Vater, irgendwie was, was mitbekommen? Also wenn du jetzt sagst, also auf der, von der Mutterseite her, dieser kleine äh, Jugoslawien, Kroatien-Ausreißer, der mhm. war im Grunde war nicht so sichtbar. Hat denn dein Vater da irgendwie äh, da was gemacht oder?
0: Ja, also ich bin ganz äh, glücklich, muss ich sagen, dass ich für mich gefühlt so subjektiv betrachtet von dieser afghanischen Seite fast nur die schönen Sachen mitbekommen habe, würde ich mhm. mal sagen. Weil ich ähm, nicht so erzogen worden bin, Ja, dass Frauen sich verschleiern müssen, dass sie sich nicht schminken dürfen, dass sie sich nicht mit, mit Männern oder Jungs treffen dürfen. Das, was man dann bei, bei anderen Familien nicht oft mitbekommt, aber halt manchmal, wenn die so ein bisschen traditioneller einfach leben ähm, dafür aber ganz viel von der Kultur, mit Festen, mit afghanischen Hochzeiten, hm. mit ähm, Kochen. Mein Vater kocht unglaublich viel und hat schon immer, ich würde sagen, am liebsten oder fast ausschließlich afghanisch gekocht. Und selbst meine Mutter hat es dann irgendwann gelernt und übernommen. Und meine Oma, meine afghanische Oma sagt auch immer, eine der besten afghanischen Köchinnen ist meine Mutter, die aus ah. Baden-Württemberg kommt. Also es kann meine Mutter wirklich unfassbar gut. Und das sind so die Sachen, die ich mitbekommen habe und die ähm, natürlich, äh, wo ich durch meinen Vater sehr geprägt
1: worden bin. Was, was genau. gab es da so zu essen? Sag mal irgendwas.
0: Also, so ganz typisch, das ist ja so ein bisschen wie das äh, inoffizielle Nationalgericht von Afghanistan, würde ich sagen, ist Reis. Reis gibt es zu hm. wirklich fast allem. Oder Reis ist so die auch Grundlage. Gegessen, ja, ja, es ist echt Wahnsinn. <lacht> und dann Sachen, wo ich jetzt sagen würde, das klingt richtig eklig, aber es schmeckt einfach in der afghanischen Küche so toll, sind ist so Gemüse, angebratenes Gemüse, immer viel Öl. Und dann sind es so in Stifte geschnittene Karotten, also einfach so ge. Ähm, ja, in so Längsstreifen Stift und dann also, ja. gestiftet, genau. Und dann ist eine Stiftung, ne ja. <lacht> das ist eine Karottenstiftung. Stift Karottenstiftung. <lacht> genau, eine Karottenstiftung. Und dann mit Rosinen, das ist typisch afghanisch. Ah. Und Hackfleisch, Kufta und äh, Spinat. Und wir haben dann zu Hause immer so einen so Berg aus Reis gebaut. Und dann kommt eine Kuhle in die Mitte. Und da kommt dann Hackfleisch und Linsen rein. Oder das kommt noch so außenrum. Und der Spinat und dann Joghurt oder Quark mit Minze. Das ist so ein typisches afghanisches Essen und das verbinde ich auch total so mit meiner Kindheit und Jugend, dieses Essen. Und im afghanischen wird sowieso auf alles, was du dir vorstellen kannst, Joghurt geklatscht. Und ich habe das übernommen. Ich mache wirklich mittlerweile so, in sogar in meinen Erbseneintopf oder in eine Möhrensuppe mache ich Joghurt rein, weil ich es einfach so mitbekommen habe. so ich Klecks, das. ne? So ja, Klecks. es kann auch ein bisschen mehr sein, aber so ja? dieser, dieser Warm-Kalt-Unterschied und das mit dem Joghurt, das... Ich empfehle es euch, es gibt dem Ganzen so den letzten Pfiff. <lacht> und dann so trockene Minze, das macht meine Oma auch super gerne. So Minzblätter getrocknet mhm. und die dann so drüber reiben. Ja. Das ist für mich typisch afghanisches Essen.
1: Sieht ja auch mal irgendwie besser aus von Farben her. Es und sieht da, wirklich total ja.
0: toll aus, ja. Meine Oma macht auch immer Kardamom-Kapseln, also einfach so ja, getrockneten Kardamom in Tee rein. Und mhm. ich liebe das, das schmeckt wahnsinnig gut. Und das ist mhm. auch so eine, so, eine, so eine Eigenart, die ich nur von ihr kenne. Aber es schmeckt ganz toll. Die hat immer Kardamom zu Hause. Kardamom und Minze ist Must-Have in ihrem Haushalt.
1: Ah, ich weiß überhaupt nicht, wie Kardamom genau richtig schmeckt. Obwohl wir es auch zu Hause haben. Okay. Ich
0: überlege gerade, manchmal ist es, glaube ich, in, in den fancy äh, Hipster-Cafés mittlerweile so im Chai drin. Ich glaube, so ja. dieser Chai, den man jetzt so fertig kaufen kann, das wird ja auch ähm, Tee mit Milch und Kardamom aufgekocht.
1: Und das ist so ein bisschen. verbindet irgendwie so Indien damit. Oh. Ja,
0: das ist ja so die Gewürzewelt, die Gewürzewelt Gewürze der Seidenstraße.
1: Ge <lacht> das heißt, wenn du dich äh, so an, an deine Kindheit erinnerst dann hast du auch wirklich dieses dieses Essen, Küche, das war hat einfach eine große Rolle gespielt. Ja, da wurde ich. sehr
0: viel mit Essen gearbeitet, ja. ja. Also meine Kindheit besteht viel aus Essen, ja.
1: Ja, und äh, also gab es da wie bestimmte, ja, weiß ich nicht, bestimmte Dinge, die ihr immer gemacht habt? Also so, habt ihr ja auch Brot gegessen mit Butter oder ist das immer so dieses... Ähm afghanische Ding gewesen.
0: Nee, wir haben auch Brot gegessen mit Butter. Ähm, dieses afghanische Essen war hauptsächlich so das warme Essen. Also mittags mm. oder abends. Und man muss echt sagen, so die Afghanen verbringen wahnsinnig viel Zeit in der Küche. Also da wird mit so viel Herzblut, kann man schon fast sagen, und so viel Hingabe Essen zubereitet. und für, für also Zumindest war es in meiner Familie so, für die afghanische Familie war es immer so, das größte Gäste zu empfangen. Das ist wirklich, mhm. da wird aufgetischt bis zum geht nicht mehr. Meine, meine Oma ist heute noch, die lebt in Bonn. Und wenn ich die besuchen gehe, dann verbringt die manchmal zwei komplette Tage in der Küche, weil sie weiß, ich komme und dann macht die,
1: wirklich ist es zwei Tage in der Küche, weil du alleine kommst weil ich
0: komme okay. und sie mich dann verwöhnen will mit afghanischem Essen und dann gibt es zum Beispiel so gefüllte Teigtaschen mit mm. ganz viel unterschiedlichem Inhalt mit Lauch, mit Kartoffeln mit Kürbis, mm. dann macht sie Chutney selber und die verbringt wirklich Stunden in der Küche und ja kochen und so Gerichte auf den Tisch bringen, das spielt eine ganz große Rolle und vor allem auch wirklich dieses Gäste umsorgen und sich um Gäste kümmern und deswegen ist aber im Umkehr Schluss. Das ist zum Beispiel eine ganz große Beleidigung, wenn dir bei einem Gastgeber was zu essen angeboten wird, noch ein Nachschlag und du sagst nein. Mm. Das ist wirklich, das ist, manchmal kann das sehr anstrengend sein, weil wenn du dann irgendwo zu Besuch bist bei den Verwandten und du hast was gegessen und du kannst wirklich nicht mehr, du platzt fast, du musst deine Hose schon aufmachen, dann fragen die, ob du noch was möchtest und du sagst, nee, ich möchte wirklich nichts mehr. Du kannst die Hände über den Teller halten, die machen dir trotzdem was raus. Ja, das
1: kenne ich auch von meiner ja. Mutter. Und noch was? Nee, patsch.
0: Genau und okay, dann sagst du dir, okay, das esse ich jetzt noch, dann merke ich schon <lacht> langsam so, dass mein Würgereiz Kommt so Kommt langsam wieder hoch. Aber selbst dann ist nicht genug und das kann dann halt manchmal anstrengend werden, wenn dann gesagt wird, nee, komm, du hast doch, meine Oma sagt auch immer, nachdem ich drei Teller gegessen habe, sagt die zu mir, du hast doch noch gar nichts gegessen. Dann sagt die immer, du hattest doch noch gar nichts, du musst jetzt mal wirklich, musst du jetzt mal richtig essen. Also es ist ein bisschen absurd. Vielleicht liegt es auch an den Augen, vielleicht sind die Augen von, von Afghanen irgendwie, vielleicht gibt es da eine Krümmung in der Linse und die sehen es nicht, wenn der Teller irgendwie super voll ist, sieht es für die aus, als wäre da nur so ein Teelöffelchen. So im toten raus. Winkel. Genau, das
1: ist einfach im toten Winkel. Wäre eine Erklärung für mich. Das ist aber, glaube ich, zieht sich durch ganz Asien äh, auch, dass das mit dem Essen immer so ist. Also immer mehr, immer viel, immer Auswahl. Man muss mhm. auch immer Auswahl. Ne? Genau. Also es darf auch nicht, also vom Gastgeber her darf auch nichts übrig bleiben. Das ist ja dann auch peinlich. Ja, sozusagen. das ist eine Beleidigung. Das, heißt, das war zu wenig. Genau. So. Aber wenn das dann so, wenn man dann so denkt und sagt, okay, die müssen halt immer mehr essen, mehr essen, mehr essen, dann musst du halt immer super, super, super zu viel machen, damit am Ende auch was übrig bleibt. Ja. Als ich mit meiner ähm, damaligen Freundin, heutige Frau, in Korea war, da habe ich auch den Tipp gegeben, sie soll langsam essen. Mhm. Weil wenn der Teller leer ist, dann wird sofort gefragt ja. und geguckt, was gibt's noch? Hast du davon schon? Mhm. Willst du das noch? Deswegen soll sie langsam essen, dass der Teller immer voll ist. Aber sie auch immer isst. Ja. ja? Und zwischendurch war dann auch immer so, dass der Teller dann äh, quasi zu voll war und sie dann immer so ein bisschen, wenn keiner geguckt hat, es mir so rübergeschoben hat, bam, und dann äh, musste ich das essen. Ja, ja aber auch so. mal ein bisschen seine Tricks. Ja, genau. Aber dann war ihr Teller ja wieder leer. Ja. glaubst du da wieder nachschlagen? Vielleicht
0: sollte man mal so einen YouTube-Channel machen, wie man sich da verhält. Stimmt. Einfach so ein Tutorial. Bisschen.
1: Ja, weil ich weiß bis heute keine richtige Lösung. Ja, also langsam essen ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Das heißt so, ich genieße mm -mm. und ich habe zu tun. gerade. Dann ist ich habe zu tun, das ist auch, gut. ist auch gut.
0: Da gibt es auch so Schilder, die man so bei Geschäften in die Tür hängen kann. Wir sind gerade beschäftigt oder wir haben zu tun. Genau. Vielleicht einfach so mitnehmen So, so, so und aufstellen. Genau.
1: Essen noch. Aber also du hast schon gesagt, ihr wart nie in Afghanistan. Hattest du denn zu der Zeit, also ich bin jetzt sozusagen mit der Politik nicht ganz vertraut, äh, ob es da irgendwie schon einen Krieg gab oder irgendwelche ähm, politischen Unruhen oder so. Aber hast du dich denn mal gefragt oder hast du auch deinen Vater oder deine Eltern auch mal gefragt, warum ihr da nicht hinfahrt, wo er herkommt? Oder war Afghanistan immer nur sozusagen klein, Afghanistan in der Küche und zu Hause und das war so die Welt.
0: Also so ein bisschen erklärt sich die Frage für, auch für mich schon, oder stellt sich gar nicht erst durch die Geschichte so meiner, meines Vaters ja, der afghanischen Seite, weil meine Oma mit den restlichen Geschwistern von meinem Vater mhm. Ende der 70er nach Deutschland gekommen ist, weil mein Opa bei der Botschaft war. Also die sind aus diplomatischen Gründen quasi nach Deutschland gekommen. Mein Opa war in Afghanistan beim Auswärtigen Amt und hat dann in Bonn als Botschaftssekretär und später als Botschaftsrat gearbeitet. Und das kennt man ja auch oh. von anderen Diplomatenfamilien, die reisen ja, wandern da immer so rum, ein bisschen wanderzirkusmäßig. Und geplant war, so für drei Jahre, glaube ich, in Deutschland zu bleiben und dann zurück nach Afghanistan zu gehen. Also, so oh. das war ein ganz geplanter Aufenthalt. Und daraus wurde dann nichts, weil noch bevor diese drei Jahre zu Ende waren, in Afghanistan die Situation so schlimm war, dass klar war, meine Familie, meine Oma mit äh, ihrem Mann, meinem Opa und den, den Kindern können nicht zurück und müssen da bleiben. Und ich weiß, mhm. dass das ähm, ganz schrecklich vor allem für meine Oma war, die ähm, ja ganz viel geweint hat in der Zeit um ihr Land, um ihre Heimat, um ihr Haus, einfach wie man sich das selber vorstellt, wenn man jetzt aus Deutschland weggehen würde oder wo auch immer die Heimat liegt und man denkt, ja in drei Jahren bin ich wieder hier, ich gehe jetzt für einen begrenzten Zeitraum, den ich jetzt schon absehen kann, ins Ausland und dann komme ich zurück und dann bist du im Ausland und dann bricht ein bisschen quasi hinter deinem Rücken plötzlich Krieg aus und du kannst nicht zurückgehen oder es wäre einfach zu gefährlich und da das schon immer die Geschichte war, ich habe meinen Vater und auch meine Oma manchmal gefragt, könnte ich denn auch mal und mein Vater hat auch irgendwann mal gesagt, dass er sich das wünschen würde, aber im Moment ist die Situation so schwierig, also ich habe vor kurzem erst meine Oma gefragt und meinte, würdest du mir das raten und dann hat sie zu mir gesagt, hat sie kurz überlegt und meinte, sie würde sich das sehr wünschen für mich, aber sie würde mir es nicht raten, weil sie meinte, du, es kann einfach passieren, dass auf einmal irgendwo eine Bombe hochgeht und du zufällig da reingerätst. Und es ist einfach wirklich zu unsicher.
1: Und waren denn deine ähm, Großeltern seitdem wieder in Afghanistan?
0: Ja, meine Oder? Oma, bei meinem Opa bin ich mir nicht so sicher. Meine Oma war auf jeden Fall ein paar Mal da. Hm. Einfach, weil wir noch Verwandte dort haben. Ihr, ähm, ihr Neffe, der hat da einen sehr großen Fernsehsender in Afghanistan. Der ist in Afghanistan hm. ganz bekannt. Tolo heißt der. Okay. Und ähm, deswegen hat meine Familie da auch noch einen sehr... Ähm, ja, ein, ein herrschaftliches Anwesen, wo die dann wohnen, wenn sie in Afghanistan sind und dort war meine Oma und ähm, besucht dort ihre, ihre Schwester, wenn sie dort ist und ähm, die sind dann auch sehr gut geschützt mit Personenschützern, mit Bodyguards bewegen die sich dann draußen und deswegen kann sie da einigermaßen sicher sich bewegen, aber selbst dann in diesen Situationen sagt sie, spätabends sollte man halt nicht mehr rausgehen, vor allem als Frau nicht, auch nicht, wenn man dann begleitet wird. Ich meine, du kannst einen Personenschützer mitnehmen, der, der auf dich aufpasst und aufpasst, dass jetzt niemand auf dich raufspringt oder, oder sich dir nähert mit mhm. einer Waffe in der Hand. Aber du kannst ja natürlich nicht vorausschauen, wo steht jetzt ein Selbstmordattentäter, in welchem mhm. Bus sitzt der und sprengt sich in die Luft. Und es ist immer ganz erschreckend für mich, wenn ähm, der Neffe von meiner Oma ist also mein Onkel, dem dieser Fernsehsender gehört und ähm, der ist natürlich bei Instagram, bei Facebook und, und postet dort für den Sender oder der Sender natürlich auch und ab und zu sehe ich dann einfach in meinem Feed-Postings von ihm, dass er, dass von seinen, von seinen Reportern ein paar ums Leben gekommen sind, das passiert immer wieder und ich glaube, er hat... Min also um die 100, wenn nicht sogar mehr Mitarbeiter in, in, im Laufe der Jahre verloren, die einfach bei Selbstmordattentaten ums Leben gekommen sind, weil sie ganz blöd gesagt zur falschen Zeit am falschen Ort waren.
1: Wow. Ja. Okay. Das, ich meine, das Crazy ist, ja, äh, könnte ich mir vorstellen, zumindest, dass dein ähm Onkel dann bei Instagram auch dann auch ganz normale Sachen in Anführungszeichen postet. Ja. Also man also, muss das so sagen,
0: es ist eigentlich mein Großcousin, aber im ja. afghanischen ist es so, man sagt zu jedem, der irgendwie mit dem er verwandt ist, <lacht> sagt man Onkel. Okay. Deswegen, okay. wenn man jetzt anfangen würde Großcousin dritten Grades und so in Afghanistan, ja. ist es so wie okay. mit dem Essen, da wird gegessen und das ist dein Onkel. <lacht> okay. Genau. Ja, das ist echt komisch, vor allem weil er dann in, teilweise, also teilweise in Afghanistan, teilweise in Dubai und Amerika lebt. Und immer um die Welt reist und sich mit Ministern trifft oder mal mit dem Gründer von MTV oder so. Und so ein sehr schillerndes Leben hat. Und dann plötzlich wird man so richtig... Ich fühle mich da immer, als würde mir plötzlich jemand mit einem sehr großen, schweren Gegenstand einmal richtig ins Gesicht hauen. Weil ich dann auf einmal in meinem Feed damit konfrontiert bin, dass Kollegen von ihm, ganz geschätzte Kollegen und erschreckenderweise... Also was heißt, ein Menschenleben ist immer schrecklich, wenn wenn, wenn das... Ähm, wenn, wenn, wenn Personen geschädigt werden, oder das klingt ja. jetzt irgendwie so eine Sache, aber wenn, wenn jemand sterben muss, aber wenn das so ganz junge Reporter sind mm. und das dann plötzlich da drin zu sehen mit so schwarz hinterlegten Bildern, wir trauern um unsere drei Reporter, das ist ganz absurd und manchmal packt mich das richtig im Alltag, da sitze ich dann irgendwie in einem Café und scroll mal so ein bisschen durch und auf einmal sehe ich dann, dass von meinem, von meinem Onkel ähm, Kollegen verstorben sind und Mitarbeiter von ihm und wie sehr er trauert und wie sehr ihn das erschüttert und plötzlich für, kriegt für ein paar Tage alles, was man macht oder mir geht es dann zumindest so, eine ganz andere Note, einen ganz anderen Beigeschmack und auf einmal kommen einem Probleme irgendwie so merkwürdig und lächerlich vor. Mhm. Und dann fühle ich mich aber auch immer so machtlos und denke, ey, wir kämpfen an so vielen Fronten und ich meine jetzt nicht Kriegsfronten, sondern so viele wichtige Themen heutzutage, ob es jetzt Homosexualität ist, Feminismus, ähm, Rassismus, da gibt es so viel und dann merkst du auf einmal, das bringt irgendwie alles nichts oder so fühle ich mich dann so machtlos, wenn immer noch Menschen einfach bei ihrer Arbeit sterben oder einfach so, ohne dass sie irgendwas gemacht haben, weil jemand anders sich entscheidet, dass er sich jetzt in den Tod stürzen muss. Mhm. Und das macht ja, mich immer ganz sprachlos und ähm, bewegt mich dann immer total.
1: Ja, das ist ja auch gerade äh, so absurd, wenn man gerade auf Instagram ist, ne, was ja eher mhm. so ein Social-Media-Kanal ist, wo es einfach nur so, hey, happy life und mhm. guck mal hier und ich hab, esse gerade irgendwie Tofu-Burger mit Salat oder so und dann kommt sowas. Ja, ja. Aber kriegst du denn diese beiden Welten, also quasi dieses eine Afghanistan persönlich geprägt jetzt aus der Küche von deinem Vater und so und dieses andere, das du ja nicht kennst, sondern nur aus den mhm. Medien das Bild, ja dieses Kriegs und, und auch so ja für Frauen nicht besonders äh, freundliche Land womöglich, kriegst du das so irgendwie zusammen?
0: es ist schon in meinem Kopf irgendwie miteinander verbunden, aber es ist ein sehr abstraktes Bild. Das ist wirklich ganz komisch. Das ist so, als würde einem jeder über einen, von einem Film erzählen, den irgendwie schon alle gesehen haben, der Pate nehme ich jetzt einfach mal, weil das ja. nämlich so ein Film ist, den hat die ganze Welt schon gesehen, nur ich nicht. Und ich habe es immer auf meiner Never Ending To-Do-Liste, dass ich den Film mal gucken will, aber irgendwie komme ich nicht dazu. Und das ist so ein bisschen so. Du kannst dir jede Information darüber aus dem Internet ziehen, dir erzählen unfassbar viele Leute was darüber und du hast das Gefühl, eigentlich weißt du alles darüber, aber du hast es selber noch nicht gesehen. Und deswegen, das ist für mich nicht richtig greifbar. Es gehört schon zusammen. Und eine meiner Tanten zum Beispiel ist auch äh, freiberufliche Journalistin und ist manchmal in einer Afghanistan, um zum Beispiel Reportagen oder Dokumentationen dort zu drehen und beschäftigt sich sehr viel mit Afghanistan und wenn die mir zum Beispiel davon erzählt oder Bilder zeigt, dann denke ich so ja, das ist irgendwie doch so das, das Afghanistan wie ich es mir vorstelle, da ist eine unglaublich schöne Landschaft, ganz tolle Farben dann so ein Markt, wie ich ihn mir vorstelle, dann ist sie irgendwie bei, entweder bei Verwandten von uns oder auch bei mir fremden Leuten zu Gast, die sitzen dort auf dem Boden, auf dem Teppich und essen ganz tolles Essen und dann aber auch wieder Während sie da ist, sagt sie uns dann Bescheid, mir ist nichts passiert, weil man in den Nachrichten hört, dass da gerade ein Anschlag in Kabul gewesen ist, wenn sie da zum Beispiel gerade sich dort aufhält. Das heißt, in meinem Kopf findet dann so alles gleichzeitig statt und ich sehe das dann auch auf Fotos und in ihren Erzählungen und höre das, aber ich kann es einfach nicht richtig packen. Mhm. Ja, das ist echt schwierig.
1: Ich meine, wir sind ja hier das überhaupt nicht gewöhnt, dass man sich irgendwie in Unsicherheit begeben könnte, nur wenn man mm. irgendwie vor die Tür tritt. Ich meine, klar, die Terroranschläge in den letzten Jahren haben das vielleicht ein bisschen relativiert. Man überlegt schon, gehe ich da jetzt hin, da sind so viele Leute und so. Aber dieses, dieses Gefühl, okay, man lebt dein Leben ganz normal, man trinkt, geht aufs Klo, man mm -hmm. isst irgendwie was, man hat Spaß miteinander... Und äh, plötzlich kann es aber sein, dass irgendwo irgendeine Nachricht kommt von wegen Ah Krieg oder Tod oder mhm. äh, Anschlag oder irgendwie sowas. Das ist also ich kriege das auch immer nicht so richtig äh, rein, dass das auch bei uns Realität sein könnte. Ja. Ja, theoretisch. Ja. Aber das ist in anderen Orten halt. Ja, diese Balance jeden Tag irgendwie mhm. gemenscht werden muss. Ne?
0: Ja, ich finde immer diese Vorstellung ist auch immer so ein bisschen abstrakt und wenig greifbar, dass man dieser Satz, dass man dankbar sein muss für das, was man hat. Mhm. Aber manchmal wird mir das dann richtig vor Augen geführt, dass ich denke, es ist so ein Privileg und nicht selbstverständlich, dass wir uns völlig frei auf der Straße bewegen können mittlerweile in Deutschland, ohne Angst haben zu müssen, dass irgendwie von oben eine Bombe abgeworfen wird, dass ich, natürlich ist es jetzt auch in Ecken von Berlin nachts jetzt nicht so ratsam, da alleine langzulaufen, aber grundsätzlich kann ich mich auch spät abends noch im Dunkeln auf der Straße bewegen, ohne dass ich jetzt direkt und sofort Gefahr ausgesetzt bin im Sinne von alle zehn Meter lauert da ja jemand mit einer Waffe oder einem Messer oder wie auch immer. Also, dass wir einfach ein so großes Freiheitsgefühl hier haben und das nutzen und ausleben können. Und das wird mir dann manchmal bewusst. Und dann denke ich, ja, das, wir haben es schon, was das angeht, ganz, ganz gut hier. Und ich kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen, wie furchtbar und einschneidend das sein muss, wenn man jeden Tag mit Gefahr rechnen muss.
1: Mhm. Hat denn dein Vater oder deine, deine Großeltern, haben dir denn viel erzählt, als du klein warst? Aber um auch um das sozusagen dir näher zu bringen? Oder war das eher ein Tabuthema? Hast du viel gefragt? Hat dich das interessiert? Vier Fragen auf einmal?
0: <lacht> ich versuche mir alle zu merken. Nee, ich. also die Zeit, an die ich mich erinnere, da haben sie nicht so viel davon erzählt. Und ich habe manchmal was gefragt, wenn zum Beispiel, ich weiß noch, dass, wie alt werde ich da gewesen sein, vielleicht so 14, 15, dass da in den Nachrichten so die Taliban eine ganz große Rolle halt gespielt haben und Osama Bin Laden und mhm. er sei ja Afghane und da das damals so im Fokus stand, weiß ich, dass ich meinen Vater dann gefragt habe, was heißt denn Taliban überhaupt und was bedeutet das und wie ist die Situation und dann hat er mir was dazu erklärt, mein Vater ist politisch sehr gebildet und engagiert und hat mir das natürlich dann auch sehr sehr breit gefächert erklärt und das konnte ich mir recht <lacht> schlecht merken und es war auch dann nicht so eindeutig und, und, und so greifbar für mich und ich habe dann auch viel so komisches Klingt dann einfach davon wieder vergessen, das war dann ja. für den Moment interessant und ich hatte dann irgendwie so ein Bild, aber so richtig vorstellen konnte ich mir das nicht und irgendwie ist es immer dabei geblieben ich glaube auch, weil ich ja, ich kann nicht einfach hinfliegen und mir das angucken, also ich könnte schon, aber es ist es mir zu gefährlich und ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, weil es gibt ja so Dinge, die nimmt man sich mal vor, dass man sagt, so ich will aber mal eine Weltreise machen oder ich möchte jetzt endlich mal die Tante in Hamburg besuchen oder so. Aber das kann man dann auch irgendwann sagen, also komm, jetzt willst du das seit zehn Jahren, nimmst du das vor, das machst du jetzt einfach mal. Und das geht mit Afghanistan nicht und ich habe das Gefühl, ich würde mir sogar manchmal wünschen, dass ich da ein bisschen mehr hinterher bin, mich zu informieren. Aber dadurch, dass der letzte Schritt, dieser entscheidende Schritt, sich das selbst anzugucken, fehlt, habe ich das Gefühl, das ist wie so ein, wie so eine nicht Blockade, aber wie so die Hürde ist zu groß, weil den, den, den letzten Eindruck kann ich mir eh nicht selber holen und ich kann mir irgendwie die Infos immer nur von anderen holen. Und das ist so mhm. unbefriedigend, dass ich dann denke, dann lebe ich mit dem, was ich habe.
1: Und wie war das so zu der Zeit, ähm, als dann Osama bin Laden und Taliban äh, so aufkamen? Wurdest du da mit irgendwie im Alltag konfrontiert? Als du, wenn du dann gesagt hast, irgendwie bist aus, also, äh, afghanischer Herkunft irgendwie oder hast Wurzeln da, ähm, haben die Leute das dann irgendwie äh, so, so mit, mit dir besprochen?
0: Also, ich weiß noch, was damals so richtig ähm, <lacht> Running Gag war, wenn mhm. auf Partys halt so gefragt wurde, ach und wo kommst du her oder wie sind deine Wurzeln? Und ich habe Afghanistan gesagt, dann fanden alle das erstmal sehr exotisch und interessant, aber dieser Name Osama bin Laden fiel dann sofort, weil das war so die Verknüpfung, die alle damit hatten. Und ganz. Ganz oft sind äh, Witze gefallen, die irgendwas mit Bombe drin haben, also ach ist ja Bombe oder ähm, gute Miene zum oh, bösen Spiel okay. oder irgendwie sowas, hey, du ist ja eine Granatenstimmung hier, so und da ich jetzt aber auch nicht so der super ernste Mensch bin, muss ich zugeben, ich bin da immer drauf eingestiegen und selbst wenn nicht, konnte ich irgendwie drüber lachen oder habe dann nur gesagt, ja, ja, ich weiß, <lacht> irgendwas mit Bombe kommt Das war jetzt.
1: dann der Moment, wo du dann so Taliban-Witze gemacht hast.
0: Genau, so. genau. <lacht>
1: Irgendwann ein ähm, ganzes Set raus.
0: Ja, genau. Ich äh, arbeite <lacht> auch im Moment an einem einstündigen Comedy-Programm zum Thema Osama bin Laden. Nein, aber ähm, vielleicht konnte ich dann irgendwie nach dem zehnten Mal nicht mehr jetzt so mhm. <lacht> drüber lachen. Aber ich habe das nie als schlimm empfunden. Und auch wenn es dann so ein Klischee war und ich immer wieder mit demselben Spruch konfrontiert wurde, fand ich das jetzt nicht so schlimm. Aber das war tatsächlich das, wo, wie die meisten Leute darauf reagiert haben. Ich glaube, das hat was mit dem Alter zu tun, dass wenn ich mittlerweile sage ich komme aus Afghanistan, wenn ich gefragt werde, das, ich kriege ganz andere Reaktionen. Die Leute sind super offen und interessiert und sagen, hm. ach, das ist ja toll und erzähl mal und warst du schon mal da? Und wollen sich vielleicht manchmal sogar über die politische Situation unterhalten? Hm. Weil ich glaube auch, dass wir einfach in einer viel, also auch wenn man es manchmal natürlich nicht meint, vor allem wenn man sich die Nachrichtenlage anguckt, also dass man es nicht denkt, aber in einer offeneren Gesellschaft leben, in einer viel größeren Multikulti-Gesellschaft. Und zum Beispiel ist es, in meiner Generation total normal, dass in, in der Schule super viele Mitschüler waren, die türkische ähm, Verwandten haben, wo die Eltern aus dem Irak kommen oder aus dem Libanon. Das war bei mir in der Klasse, ich habe das Gefühl, wir sind fast mehr Kinder aus solchen Familien gewesen, als auch als aus wirklich deutsch-deutsch-Kartoffelfamilien.
1: Ja, das war auch in Berlin.
0: Genau, es war auch ja. in Berlin und das war aber, glaube ich, auch so ein bisschen die Zeit, weil bei meiner Mutter hm. zum Beispiel in der Generation war es überhaupt nicht so. Ja. Und ähm, genau, und ich glaube, das hat was auch damit zu tun, dass die Leute, die mit mir damals zur Schule gegangen sind, sind natürlich auch jetzt in meinem Alter und deswegen sind deren Fragen ganz andere mhm. und deren Reaktion auf mein, mein, die Hälfte meiner Herkunft ist eine ganz andere als jetzt, als ich 14
1: war. Also du hast da eigentlich eher so positive Erfahrungen mitgemacht.
0: Ja, also früher, als ich so ja, in, der, in der Jugendzeit, 14, 15, 16 Pubertät war, da konnten die meisten einfach nicht so viel damit anfangen und jetzt mittlerweile finden die meisten das super interessant und ich habe nur ganz wenig solche Erfahrungen gemacht, dass ich habe mal in Frankfurt gelebt für anderthalb Jahre und war da bei einer Ärztin, auch ein bisschen weiter außerhalb von Frankfurt, etwas ländlich, bei einer etwas älteren Ärztin, bei hm. einer Homöopathin. Hm. Und die hat dann, als sie sich ein, zwei Sätze mit mir unterhalten hat, gesagt, sie sprechen aber wahnsinnig gut Deutsch. Hm. Und das war halt so absurd für mich, weil wir <lacht> haben vorher überhaupt nicht über Afghanistan oder so gesprochen. Das war wirklich, sie hat gefragt, warum ich zu ihr komme, was mein Anliegen ist und hat dann festgestellt, dass ich gut Deutsch spreche. Und
1: hm.
0: ja, hm. sie meinte das natürlich auch überhaupt nicht böse, aber das ist einfach ganz... Skurril, wenn du in Berlin geboren und aufgewachsen bist und jemand dich lobt dafür, dass du deine eigene Sprache gut sprechen kannst. Ja, vielen Dank. Und genau, das gab nur ganz wenige solcher Situationen.
1: Ja, ich denke auch, dass das stirbt so langsam aus. Mhm. Ne? Also früher, ja. als ich jünger war, kam das auch tatsächlich häufiger, sowas. Aber heute denkt man auch so, okay, irgendwie, du bist ganz, also entweder sind wirklich älter, so dann sagt man, ja. Ja, die sind halt älter, mhm. die kennen das vielleicht nicht so, haben noch nie jemanden gesehen wie dich wer ja. dann perfekt Deutsch spricht, ja, das ist dann vielleicht für die komisch, aber wenn jetzt irgendwie ein 30-Jähriger oder 25-Jähriger ankommt und sagt, Hä, du siehst asiatisch aus oder du siehst ein bisschen irgendwie so dunkel, hast du dunkle Haare und siehst aber kannst trotzdem total gut Deutsch, dann ja. denke ich mir auch so, wo, wo kommst du eigentlich her? Ja. Das ist ja ein bisschen, ein bisschen merkwürdig. Ja, das ist interessant, wie auch sozusagen von Generation zu Generation, das sich dann ändert. Mhm. Ja. Also wenn ich jetzt meine Tochter ansehe, die irgendwie neunhalb zehn ist. Da habe ich auch das Gefühl, dass ist so durchmischt schon, mhm. wenn so viele Kinder, die irgendwie halbe Kartoffeln sind oder Viertel oder alles mögliche da drin ist, mhm. dass das irgendwie so kaum eine Rolle spielt. weil Bei Kindern spielt es eh meistens keine Rolle, aber ähm, ja, also klar, wenn man älter ist und äh, von anderen Generationen, wo das alles noch so ein bisschen, das ist deutsch, ja. das ist österreichisch, das ist irgendwie... Äh, keine Ahnung. Und das ist Ausland. Das ist Ausland? <lacht> <lacht> Dann ähm, zerbricht das natürlich, dieses ganze Konstrukt, mhm. wenn plötzlich alles sich durchmischt.
0: Ja, mir fiel das auch neulich auf mit der Musik. Ich kann mich noch erinnern, als ich zur Schule gegangen bin, also äh, ähm Oberstufenzeit im Gymnasium, dass damals irgendwie es zur Debatte stand, ob man einführt, dass in Deutschland so und so viel Prozent deutsche Musik im Radio gespielt wird. Das weiß Stimmt, ich noch. Da ja. war damals so, ich glaube die Band hieß Juli oder mm. Juli, Silbermond und Xavier Naidoo, das waren so die deutschen Bands, Stimmt. deutschen Musiker, die man kannte.
1: Also die einzigen auch mehr. Genau. Die und, genau. Haben, und dann ja.
0: wurde so diskutiert, ob man so eine Quote einführt, dass in Deutschland einfach so und so viel deutsche Musik gespielt wird. Und das hat sich dann, glaube ich, einfach wieder verloren, so diese Debatte darum. Und mir viel eine Weile auf, wie unfassbar viel deutsche Musik es mittlerweile gibt. Ja. Und damals war deutsche Musik, glaube ich, auch so sehr mit Schlager behaftet. Das fanden wir in der Schule auch super total, uncool. Total. Und jetzt, wie viele deutsche Rapper gibt es, deutsche Sänger? Es ist echt unglaublich. Und von den Deutsch-Rappern sind ja so viele, die auch eine halbe Kartoffel sind. Und ich habe das Gefühl, dass deswegen auch schon so die Jugendlichen jetzt im Jahr 2019 total davon geprägt werden. Und die kriegen dann auch irgendwie mit hier mein Bushido, mein, mein äh, Capital Bra, mein äh, Raf Kamora, ich spreche es jetzt auch mit Absicht so richtig schön Deutsch aus, die haben auch irgendwie noch so einen anderen Hintergrund und andere Wurzeln und ich glaube, das macht offener. Kann jetzt sein, dass es natürlich wissenschaftliche Studien geben, gibt, die belegen, ist es ist nicht so. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wenn man dann als Jugendlicher Musik hört und die cool findet und feiert und man merkt dann, krass, ey, der hat ja, ähm, der kommt aus dem Libanon oder sowas. Das gibt es auch und das ist ja auch cool, dass man dafür automatisch offener wird, weil man nicht immer nur so mit diesem, mit dieser deutschen, urdeutschen Musik konfrontiert wird.
1: Ja, und nicht umsonst ist Hip-Hop ja eigentlich jetzt gerade so die. Musikrichtung, mm -hmm. die irgendwie so am populärsten ist. Mm -hmm. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür. Aber ich weiß auch noch, also, wir sind ein bisschen älter, aber die, also ich weiß noch, dass ich mir selber nicht vorstellen konnte, dass es quasi deutschen Soul gibt. Mm -hmm. Oder so deutschen R&B oder so. Yeah. Das hat dann mit Xavier Nadu angefangen. Mm -hmm. Und das war auch komisch am Anfang, wenn er so von Liebe gesungen hat und so. Yeah. So ein bisschen so, aha, das ist ein bisschen peinlich. Wie <lacht> so komisch. Weil Deutschen sprechen ja eigentlich wenig so von Liebe, außer dass es dann so wirklich so, schlagermäßig. Ja. Aber das war so ein bisschen komisch. Und dann waren da aber so Beats dabei und so. Also, das war. War eine äh, coole Liebe, ne? Ja, war eine, coole Liebe. war eine teite Liebe. <lacht> war eine teite, fette Liebe. Fette Liebe. Und jetzt ist das halt so total normal. Ja. Also, aber ich weiß auch noch, in meiner Jugend äh, war es auch tatsächlich verpönt zu singen überhaupt. Mhm. Also, das Singen an sich war irgendwie schon ein bisschen unangenehm. War uncool und immer Außer es ist sein, eher so ne? toten Hosen, die Ärzte so. Äh. Das aber und auch so, eher brüllen würde. Ja, also es ist eher so gegröle oder so. Ähm, ja, ich weiß auch manchmal nicht, ob das eher so ein Berlin-Ding ist, ne? dass man so in so einer Blase, in so einer multikulturellen Blase stimmt, ja. lebt und ist wahrscheinlich auch so, also wenn mhm. du irgendwo in, in einem Dorf irgendwo aufwächst, ist das wahrscheinlich einfach anders, da hört man vielleicht mhm. auch andere Musik und hat andere Leute um sich rum, viel geht ja auch von Berlin, strömt ja auch so dann nach, mhm. nach außen, also insofern dauert es vielleicht noch ein paar Jahre, bis das dann, bis dann, das auch, bis an, das
0: dann auf dem Dorf anfängt. angekommen ist, bei den einfachen Leuten, <lacht>
1: Aber also die Leute haben schon darauf reagiert, dass du anders aussiehst. Ja. Siehst du schon. denn anders aus als deine Mutter?
0: Also ich selber erkenne die Nase meiner Mutter in meinem Gesicht. Mhm. Das war neulich ganz erstaunlich, als ich ein Bild von ihr gefunden habe, als sie glaube ich so 19 war. Und ich dachte, das, das bin doch ich. Das krass. war echt krass. Aber ansonsten sagen die meisten Leuten immer... Die meisten Leute immer ja, kommst nach dem Vater. Ich glaube, das ist aber einfach nur sehr objektiv, weil mein Vater halt der dunkle Part ist ja. und ich natürlich auch sehr dunkel bin, dunkle Haare habe, dunkle Augenbrauen und einfach ein dunkler Typ bin. Und viele, die, das sind dann die, das sind dann die, die Dichter und Denker, die gucken, die poetischen, die gucken ein bisschen genauer hin mhm. und sagen dann, nee, aber ich erkenne da ganz <lacht> feine Züge von der Mutter drin. Aber die meisten, äh, ja.
1: War das denn für dich komisch, ähm, gerade so in der Jugendzeit? wenn man vielleicht die Mutter äh, so als, ich will nicht sagen Vorbild hat, aber so als, ähm, ja, das ist ja sozusagen das, das erste äh, so die erste Frau, die man so 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 erlebt, dann, äh, dass ihr dann irgendwie anders aussieht oder ist das, äh, das, das eine, hat das eine Rolle gespielt? Also das hat
0: bei uns nicht so eine Rolle gespielt und ich glaube, das liegt tatsächlich auch daran, dass die Seite vom äh, die Seite meines Vaters nicht so eine traditionelle afghanische Familie ist. Also im Sinne von der der Glauben und die Religion haben jetzt nicht so eine Riesenrolle gespielt. Meine Oma hat immer gebetet und betet auch heute noch, hat aber zum Beispiel ihren Kindern, also meinem Vater und seinen vier Geschwistern, nie aufgedrückt, dass die beten müssen. Also die hat den den Glauben nie aufgedrückt, die hat nie, da wird es schon irgendwie so mitgegeben, das ist natürlich wichtig und Allah ist natürlich wichtig für uns, aber das wurde nicht so, so du musst jetzt und jetzt hier auf die Knie und jetzt wird gebetet fünfmal am Tag. Und deswegen hat mein Vater das auch uns überhaupt nicht mehr mitgegeben, also da hat das wirklich gar keine Rolle mehr gespielt.
1: Und so war jetzt als, als Frau, also zu quasi jetzt äh, in der Phase, wo du dich als, als Mädchen als Frau irgendwie entwickelst, äh, hat das für dich eine Rolle gespielt, dass du da irgendwie anders aussiehst als deine Mutter? Das ja so eine blöde Männerfrage, aber ja, keine Ahnung.
0: Nee, eigentlich nie so mhm. wirklich. Also meine Mutter ist auch nie so richtig damit konfrontiert worden, dass wir... Sehr dunkle zwei sehr dunkle Kinder sind, zwei sehr dunkle okay. Mädchen und mhm. sie recht deutsch aussieht mit mhm. ihren dunkelblonden Haaren. Das, sie hat mir mal erzählt, dass, dass es wirklich nur so zwei, drei Situationen gab, wo Leute ihr das nicht geglaubt haben, äh, dass das ihre Kinder sind. Witzigerweise das letzte Mal vor Wann war das? Vor vor drei oder vier Jahren bei der WM oder bei der Fußball-EM, als meine Mutter und meine Schwester zum Fußball gucken in, einer, in, einer, in einem Restaurant draußen im Biergarten verabredet waren und meine Mutter dort angekommen ist und zu dem Typen, der die Leute hingesetzt hat, gesagt hat, meine Tochter ist schon hier, die hat für mich äh, reserviert und hat meine Schwester gewunken und er meinte meine Mutter, ach, ich sehe sie schon und dann hat der Typ nur gesagt, ja, ja sehr witzig, weil er ihr das nicht abgekauft ah. hat, dass es ihre Tochter ist, aber das sind dann eher so skurrile Situationen oder so ganz witzig, aber es hat nie bei uns wirklich stattgefunden. Und genau, weil meine Familie halt nicht so super traditionell ist, dass es da jetzt so, ein, so einen krassen Gap gibt zwischen der, ähm, der Kultur meiner Mutter oder der Art, wie meine Mutter aufgewachsen ist und der, wie, wie ich zum Beispiel aufgewachsen bin, mhm. dass ich jetzt ein Kopftuch tragen musste oder keine Ahnung. Genau, dadurch, dass es da recht ähnlich äh, ja. war und sehr offen war, gab es da nie so den, den ja, so ein, so, ein, so ein Gap, den man irgendwie überbrücken musste.
1: Jetzt bist du ja auch in der Öffentlichkeit, also du bist ja Journalistin, du hast beim Radio gearbeitet, du hast eine Fernsehsendung gehabt.
0: Frank alles, also. ich hatte alles. Hast du auch mal
1: Stand-up gemacht sogar?
0: Ich habe mal Stand-up gemacht, ich war Fernsehredakteurin, ich habe äh, Fer im Fernsehen eine Sendung gehabt, ich habe mit Olli Pocher moderiert. Abwechselnd mit Olli Pocher genau. Olli Pocher
1: kommt aus demselben Dorf wie ich.
0: Welches Dorf ist das?
1: Alte warm büchen
0: Ach Gott, das klingt sehr nordisch.
1: Ja, aber Hannover.
0: Ja. Und äh, da mein spricht Bruder. Man angeblich das reinste Deutsch Ja, genau.
1: Hörst du das nicht? Doch, hör ich. <lacht> so rein. rein. Ich wollte dir nicht. auch
0: noch sagen, die ganze Zeit, du ja. sprichst sehr gut Deutsch. Ja,
1: wirklich. Das ist sehr nett. Dankeschön. Sehr gut, Wirklich. Ich bin stolz darauf. Ja, ist mir ja. aufgefallen. Deswegen bin ich auch nach Hannover gezogen. <lacht> Super. Als ich null war.
0: Mhm.
1: <lacht> und äh, Oliver Pocher und mein Bruder waren in einer Klasse. Ach echt! So, jetzt ist es hier. Das jetzt ist ja ist eine große
0: Familienzusammenführung
1: heute hier. Das ist jetzt, jetzt ist raus. Ist ja ich, ich, ich wusste oder ich weiß, wo die früher gewohnt haben. Ich war sogar mal da bei Oliver wow. Pocher zu Hause. Du ja. kennst das
0: Pocher-Klingelschild.
1: Ja, ja, genau. Habe ich früher dann teilweise mhm. auch anderen Leuten gezeigt. Ich also habe ja ehrlich gesagt, also hier wohnt Oliver Pocher, zu Ende.
0: Ja, das war's. Ich habe ja nicht sehr viel Berührungspunkte mit ihm gehabt, weil immer einen Dienstag er moderiert hat, Stimmt. ein ich, genau, ja. deswegen haben wir uns da nicht so gesehen. Aber genau, Fernsehsendung, Stand-up, Fernsehredaktion, ich habe morningsturm im Radio moderiert, habe den Podcast, Herrengedeck und ähm, schlage mich so durch die Medienbranche.
1: Spielt das da eine Rolle? Hat das irgendwie da Auswirkungen, Vorteile, Nachteile? Witzigerweise
0: spielt es da gar keine Rolle. Ja. Ich glaube, weil es in meinem Leben einfach keine Rolle mhm. spielt. Also ja. wenn es eine Rolle spielt, dann wenn ich neue Leute kennenlerne und die fragen mich und ich habe das Gefühl, wenn mich jetzt Leute fragen und darauf anspielen wollen, dass ich ja noch irgendwelche anderen Wurzeln in mir habe, dann haben die auch gar nicht so Berührungsängste mit dieser Frage. Das war früher viel schlimmer. Also da haben die Leute gedruckt, da habe ich, ich war mal bei den Stand-up-Migranten, ich weiß nicht, ob die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, die Sendung, die lief.
1: Stand-up-Migranten? Ja, die okay. lief bei der
0: ARD und dann auf deren Untersendern. Ähm, vom SWR und ein okay. Festival oder wie ah, die mich Ich alle meine hießen. mich so
1: dunkel dran zu erinnern. Genau,
0: und da ging es immer um äh, Deutsche mit, äh, also um halbe Kartoffeln, mhm. um mal beim Thema zu bleiben. Die dann, ähm, ja, das war so der Wunsch, dass sie so ein bisschen über ihre Erfahrung zumindest angelehnt an ihre Erfahrung oder wie sie damit so konfrontiert werden, ähm, ein kleines Stand-up-Programm machen. Genau. Und das habe ich gemacht. Und da habe ich so meinen Migrationshintergrund einmal so ins, ins Programm einfließen lassen, weil das halt mhm. so gewünscht war. <lacht> ähm, aber, und habe dann glaube ich auch davon erzählt, dass es früher halt, wenn ich gefragt wurde, wo ich herkomme, es war wirklich so eine ganz schwierige Frage, dann wurde so, und äh, wo kommst du her? Und dann habe ich gesagt, aus Berlin. Und ich wusste schon ganz genau, wohin ja. die Reise geht. Ja. Und dann hat die gesagt, nee, woher genau? Ja, aus ähm, Berlin-Schöneberg. Naja, also, und wo kommst du eigentlich her? Ach so, wo ich eigentlich herkomme, ja, Berlin-Steglitz. Und erst dann sind die so langsam, nee, also ich meine, weil, also, aber deine Eltern, wo kommen die jetzt her? So war das halt früher. Darüber mhm. habe ich dann bei den Stand-up-Migranten geredet. Und heutzutage habe ich halt das Gefühl, da wird viel direkter und ohne so viel Berührungsängste drauf mhm. eingegangen. Und deswegen ist das gar nicht mehr so wie so ein Tabuthema oder so eine Grauzone, wo man sich jetzt nicht traut, sondern da wird gerade drauf losgefragt. Aber dadurch, dass es halt bei mir auch kein, keine so große Rolle in meinem Alltag spielt, ist es im Podcast dann auch irgendwie... Ja. ja, nicht so, vor, also, also Ja, das ist interessant. Also,
1: also, diese Frage oder diesen Dialog kennen ja alle. Halbe mhm. Kartoffeln. So. Und es endet dann immer mit, ja, aber jetzt sag doch mal, du bist doch Ausländer! <lacht> ne, wo kommst du jetzt eigentlich her? Und, und alle haben das erlebt und es kann auch sein, dass es weniger wird. Und gleichzeitig ja, hat man das Gefühl, dass es äh, doch immer nicht aus, also dass es doch nicht ausstirbt ist ja. dann doch immer noch irgendwer um die Ecke gekommen mit dieser, dieses, diesem Rumgedruckse. Ja. Äh, aber es lässt sich nicht so richtig, so richtig ausmerzen.
0: Ich glaube, weil manchmal auch einfach wirklich das Wissen darüber fehlt. Also ich war vor einer Weile mal im, in einem Krankenhaus, aber als Besucherin... Und okay, ich habe ehrenamtlich im Krankenhaus gearbeitet, in einem Kinderkrankenhaus und da kam eine Schwester auf mich zu und ich war glaube ich gerade mit einem Kind beschäftigt und dann hat die mich gefragt, ob ich kurz ins Nebenzimmer mitkommen könnte, weil da wäre eine türkische Mutter, die sie nicht versteht, ob ich das sprechen würde. Und dann habe ich gesagt, nee, ich wäre dann, wenn dann auch aus Afghanistan. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich dann vielleicht Arabisch könnte. Und es wurde halt immer skurriler, weil selbst wenn ich Arabisch könnte, würde das der türkischen Mutter nichts bringen, weil die halt nichts Arabisch spricht, es sei denn, sie hat es irgendwie in der Schule gelernt. Und da fehlt dann, habe ich das Gefühl, manchmal einfach so. Ähm, ja, ich will das mhm. auch natürlich ja. jetzt überhaupt nicht verallgemeinern, Nein. dass irgendwie alles sind, aber an manchen Ecken, hier und da, mhm. ist es dann einfach, dann wird man so mit so ganz skurrilen Sachen auf einmal ja. konfrontiert und denkt sich so: Ach, echt, das denken Leute, dass irgendwie so, wenn, er wenn sie Ausländerin ist, dann spricht, kann sie irgendwie, irgendwie verständigen die Ausländer sich doch, ja. das ist doch wie bei
1: den Hunden. Ja, aber ich habe das auch oft gekriegt, dass sie dann, ja, Vietnam und du bist ja irgendwie Korean, Jana, sprechen die dieselbe Sprache? Ja. Also, nee. Ach so, okay. okay. Hm. Ja, aber was ich vorhin zu einem Punkt vorhin noch sagen wollte, ist, ich habe das Gefühl, dass man auch den Leuten, also in dem Fall die halben Kartoffeln, auch denen so ein bisschen anmerkt, also ich zumindest, aber die anderen vielleicht nicht, ob die darüber reden wollen oder nicht. Also mhm. du wirkst ja sehr offen, du wirkst auch sehr direkt. Ich glaube, dann kriegst du auch eher so dieses, ach, die kann man, glaube ich, so direkt fragen, die, die mhm. ist nicht so empfindlich. Aber es gibt auch äh, andere Menschen, die dann so ein bisschen äh, zurückhaltender sind und die werden dann halt irgendwie so, ja, so ein bisschen so, mm. so angefasst. Ha, ha, ha. Uh, ich glaube schon, dass man vielleicht da auch so, ja, je nachdem wie man auftritt, mm. auch dann andere Reaktionen ähm, hervorruft. Und hast du denn, äh, also du bist ja eigentlich ein sehr humorvoller Mensch. Gehst du denn da offen mit Humor dann an die Sache ran, wenn dann auch mal Situationen kommen, die du sagst, ey, das ist ein bisschen skurril hier oder das ist ein bisschen merkwürdig oder wirst du auch mal so richtig sauer?
0: Also ich habe ja mit dem Thema nicht so Probleme. Es gibt, Ich kenne auch tatsächlich Leute, die das nicht so nicht so cool finden, wenn die mhm. darauf angesprochen werden. Habe ich auch Verständnis für, also äh, respektiere ich auch, weil da glaube ich dann oft das Gefühl aufkommt... Ähm, ja, dass man mit so einem Klischee konfrontiert wird, ach, die hat dunkle Haare, also dann bei anderen Personen, sie oder er hat dunkle Haare, spreche ich doch mal drauf an, wo die eigentlich herkommen, dass man sich dann irgendwie so ein bisschen ausgegrenzt fühlt, so nach dem Motto, und, woher bist du in unser Land Deutschland gekommen, mhm. woher bist du hier zu Gast, so, deswegen verstehe ich das, bei mir ist das jetzt nicht so, ich bin da recht offen für, aber,
1: ähm, also, du hast auch nie das Gefühl, dass du jetzt sozusagen mit der Frage ausgegrenzt wirst,
0: oder Nee, so. also ich, ich mhm. glaube, ich bin da einfach so ein bisschen wie, ähm, schmerzbefreit, also ich habe mich damit jetzt nicht so auseinandergesetzt und bin dann zu einem bestimmten Schluss gekommen, sondern dieses Gefühl kommt bei mir gar nicht auf einfach mhm. und ich da, da ist meine Leistung sehr gering, weil das einfach irgendwie so wie Intuition, ich finde es da nicht schlimm, ich kann das verstehen und man kann da ja auch, kriege ich mit, wahnsinnig viel falsch machen weil eine Freundin mir mal gesagt hat, dass das politisch super inkorrekt ist, jemanden zu fragen, welcher Landsmann er oder sie wäre. Und das zum Beispiel wäre eine Frage, die ich auch. Also ich stelle sie nicht, weil mir kommt der Begriff immer so ein bisschen altbacken vor. Aber Lanzmann, wenn jemand, ja, wenn eine
1: Frau fragt.
0: Aber du glaubst nicht, wie oft ich das gefragt werde. Weil und das ist Hä? Das, ja. Die
1: Leute fragen, was für ein Landsmann ist. Ja, du?
0: und dann machen sie natürlich noch einen Witz und sagen oder Landsfrau. Aber dieser Begriff Landsmann, der ist, hat mir eine Freundin gesagt, die ähm, was hat die studiert? Ich glaube Soziologie und und die meinte, der ist sehr negativ besetzt, dass ist, das es ist einfach ein nicht politisch korrekter Begriff wäre und dass man das quasi nicht fragt. Und dann bin ich da wahrscheinlich auch, was das angeht, nicht, ähm, nicht versiert oder gebildet genug, weil dadurch, dass ich damit nichts verbinde, ist es für mich zum Beispiel auch völlig in Ordnung, wenn das jemand fragt. Ich habe damit kein Problem. Und würde das, wenn es jetzt ein Wort wäre, was mir liegen würde, glaube ich, auch jemand anderen fragen, könnte damit voll ins Fettnäpfchen tappen. Aber ich merke halt das dann oft, dass Menschen... Das ist besser geworden oder hat sich irgendwie verändert, aber dass Menschen nicht wissen, wie frage ich das denn jetzt, genauso wie du gerade gesagt ja. hast mit diesem, wo kommst du her und da gibt es dann die unterschiedlichsten Sachen, so was hast du denn für Wurzeln oder wo kommen denn deine Eltern her, mhm. viele versuchen es auch über den Weg und sagen irgendwie, wo kommen denn deine Eltern her mhm. und wenn ich dann sage, also meine, dann ich mache das auch ganz gerne und sage dann, meine Mutter kommt aus dem Schwabeländle mhm. und dann so, ah, okay. Und dein Vater?
1: Also machst du schon so Spielchen, Ja, ne? das naja, denke ich mir ich so. Schon, ne? Da denke ich
0: mir dann so, nee, jetzt muss er auch direkt fragen. Aber ich bin dann nicht beleidigt oder sag dann, oder, oder denke mir, das finde ich jetzt blöd von dir, dass du mich darauf ansprichst. Ich amüsiere mich dann so insgeheim einfach nur darüber zu sehen, wie der andere leidet, ja, sage ich jetzt mal. Ja, so ein mal. bisschen
1: so sich windet und genau. der Mann jetzt,
0: und sich nicht ah, richtig traut. Unangenehm und so. Genau. Und dann sagen die irgendwie, <lacht> wo kommt dein Vater her? Und dann so, ach so, ach so, ja, mein Vater kommt aus Afghanistan. Ah, dann bist du auch in Afghanistan geboren? Nein, ich bin in Berlin geworden, also die, die Herangehensweise ist dann immer noch so ein bisschen ähm, zögernd von, von Leuten und dann kommen halt so Geschichten, dass die Fragen was hast du für Wurzeln oder was mhm. bist du für ein Landsmann, weil die einfach nicht wissen, wie sollen die jetzt ähm, fragen, ohne jemanden zu verletzen oder ohne jemandem zu nahe zu treten. Warum siehst du ausländisch aus?
1: Ja, das ist, das ist ja auch gar nicht so leicht. Also du hast es ja gerade angesprochen, man selber ist ja auch oft in der Situation, dass man dann irgendwie was fragen möchte und mhm. der eine reagiert auf die Frage ein bisschen empfindlich, der andere mag die Frage nicht und, und so aber ich glaube, unterhalb halben Kartoffeln ist das einfach so ein bisschen entspannter.
0: Ja, total. Weil
1: das, was ja oft dann irgendwie nervt, ist nicht die Frage an sich, sondern einfach dann das, was dahinter steckt. man einfach das Gefühl hat, jemand möchte sich da irgendwie einfach nur, ja, wie man sagen, so ein bisschen befreien, habe ich das Gefühl. Das ist mal so ein bisschen, ha, ah, da ist so ein Knoten im Kopf, da muss mm. irgendwie da gelöst werden und man braucht halt irgendwie so, ein, so eine Schublade, man braucht irgendwie sowas. Und dann ist Afghanistan, ja, und dann ist man irgendwo drin mhm. plötzlich und dann heißt es, alles klar, jetzt, jetzt ist mein Weltbild wieder irgendwie so geordnet. Ja, oder so.
0: ich muss aber auch sagen, ich kann ja nur von meiner Situation sprechen und ich bin ja halb oder viertel oder wie viel jetzt auch immer deutsch also und bin in Deutschland und in Berlin geboren. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn beide meine Elternpaare oder, oder beide Elternteile von mir in einem anderen Land oder nicht in Deutschland geboren Worden wären und ich vielleicht auch in einem anderen Land geboren worden wäre, nach Deutschland gekommen wäre, vielleicht würde ich mich da tatsächlich auch wie zwischen den Welten fühlen. Jetzt fühle ich mich so richtig, natürlich, ich bin mit Berechtigung Deutsche und darf mich auch mit Berechtigung Berlinerin nennen. Ich bin hier geboren und immer hier gewesen. Aber wenn ich vielleicht selber erst mit fünf, sieben, acht, neun, zehn Jahren nach Deutschland gekommen wäre, vielleicht wäre ich dann nicht so entspannt gegenüber dieser Frage, ha, und was bist du für eine Landsmannin und wo kommst du her? Weil dann hätte ich ja auch irgendwie Grund, mich so ausgegrenzt zu fühlen. Weil ich bin mal woanders lange gewesen oder mein Leben hat woanders begonnen und dann bin ich in, nach Deutschland gekommen und in dieses Land gekommen. Und deswegen kann ich nur für, für mich jetzt sprechen mit dem Wissen, meine Mutter ist in Deutschland geboren und ich auch. Aber wenn ich vielleicht auch aus Afghanistan vielleicht mit zehn Jahren nach Deutschland gekommen wäre, vielleicht würde mich die Frage dann mehr treffen oder würde mir mehr mich mehr verletzen.
1: Frage klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber hast du denn manchmal, äh, ja... Das Gefühl, es wäre irgendwie eindeutiger, oder du würdest dich gerne mehr afghanisch fühlen? Oder hast das Gefühl so, ja, jetzt bin ich, jetzt bin ich noch nicht mal sozusagen äh, wie so in dieser halben Kartoffel so richtig beheimatet, weil ich kann das alles nicht so ganz nachvollziehen. Verstehst du, was ich meine? Also, ja. oder, oder ist das einfach so, nö, ich bin deutsch, bin hier so und oh klar, ich kann das verstehen, was die so empfinden, aber ich fühle mich anders und dann ist gut? Oder hast du mhm. immer dieses Hm, ich. Nach dem Motto, ich würde auch immer so rassistisch beleidigt werden und ich muss richtig beleidigt sein.
0: <lacht> nee, also ich muss tatsächlich, wenn man das so sagen kann. Bin ich tatsächlich froh, wie es so ist. Also ich brauche nicht noch mehr, noch mehr afghanischen Anteil in mir oder wie auch immer. Also so ist es für mich so völlig in Ordnung und ich komme auch mit dem, mit dem, mit der Menge der Fragen, wo ich dann herkomme, klar. So. Ja, okay. Das ist völlig okay. Schon, ne? Genau, so ist es in Ordnung. Das einzige, was tatsächlich fehlt und vielleicht für immer fehlen wird, weil ich dort nie wohnen werde, schließe ich jetzt einfach mal aus, ist dieser Punkt, dass ich noch nie in Afghanistan war. Vielleicht wird es eines Tages besser, wenn ich zumindest mal dort zu Besuch sein kann und das Land mal sehen kann, weil es ist ja ein unfassbar schönes Land. Also, wenn man sich mal Bilder anguckt, mir war das gar nicht klar. Mein Vater hatte irgendwann mal in der, ähm, bei uns zu Hause in der Wohnung, als ich noch zu Hause gewohnt habe, ein riesiges Plakat mit so einem, mit einem, Bild von der afghanischen Landschaft. Und für mich war lange Zeit überhaupt nicht klar, dass das Afghanistan ist, mit so bunten, wirklich Blumenwiesen und so ganz mm. grün. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, ey, ich stelle mir Afghanistan grau und braun vor, mm. bestehend aus Straßen, Steinen, Staub und Bomben. Ja, so ja. ist mein Bild von Afghanistan. Genau, ja, ja. Und dann irgendwie diese ganzen tollen Farben zu sehen, die es da gibt. Und auch die, die Kleider, die, die die Menschen tragen und so ist diese Farben, äh, Farbenvielfalt. Das ist so unglaublich schön, ganz schönes Land. Und das würde ich einfach irgendwann mal gerne sehen. Und das ist so, glaube ich, der einzige Punkt, wo ich sage, das fehlt mir in meiner Zweier-Identität so ein bisschen.
1: Hm. Gibt es denn für dich so eine so eine Vision oder so so ein wenn du dir jetzt so einen so Disney-Film selber produzieren könntest, wo du sagst, okay, äh, Ariana goes Afghanistan oder so. Ähm
0: das wäre der Titel von dem Disney-Film. Ja, ja,
1: genau. Kannst du ja. auch gerne umbenennen. <lacht> <lacht> Aber hast du denn so, so, eine, ja, so eine Vorstellung davon oder so eine so eine Wunschvorstellung? Was in dem Film passieren würde? Ja, yeah, yeah, genau. Also mm -hmm. man mag man ja sowas, dieses, so wie man sich manchmal vorstellt, man gewinnt den Oscar oder äh, man hat jetzt irgendwie einen großen Auftritt. Äh, Gibt es sowas? Also dass ist manchmal das Gefühl dass okay, ich fliege dahin dann steige ich aus und wie ist das dann am Flughafen, dann mache ich die Tür auf. Ach, wie ich
0: das sehe. Ja, ja Ah, genau. okay. Ja, ich habe tatsächlich. Ich ertappe mich da manchmal dabei, dass ich meine Verwandten frage, wie eine bestimmte Situation in Afghanistan ist, zum Beispiel wirklich richtig bescheuert, fahren die Auto, gibt es in Kabul Autos, solche Fragen stelle ich dann und dann kriege ich als Antwort, was, also was glaubst du jetzt, wie die sich da fortbewegen mit dem Eselswagen oder was und dann muss ich immer leise in mich reinmummeln. In meinem Kopf war das eine Option. Also irgendwie...
1: Okay, Esel streichen. Ja, es ist wirklich Auf krass. Dem Film.
0: Es ist echt absurd. Und ja. ich habe das aber, ähm, das wird mir so erst bewusst, wenn ich mich dann so intensiv damit auseinandersetze, wie jetzt im Gespräch mit dir, wie wenig ich dann darüber weiß. Und dass mhm. es irgendwie so Teil meiner Identität und, und meiner Persönlichkeit ist und meines Lebens einfach. Und dann doch wieder, ja, wie der Pate. Da sind wir dann wieder bei dem Film, den ich noch nie gesehen habe, weil ich einfach keine Vorstellung davon habe. Und so ein bisschen ist es immer noch so, dass ich mir vorstelle, wenn ich dahin fliege und in Afghanistan aussteige, dass ich viel Staub sehe, viel Grau, viel Straße und hier und da mal irgendwie Farben. Ja, das ist, das ist noch so ein bisschen meine, meine Vorstellung und meine Erwartung wäre... Tatsächlich mal zu sehen, wie es abseits dieses Klischees ist, auch von Frauen werden unterdrückt, Frauen müssen Burkas tragen, Kinder dürfen nicht in die Schule gehen, müssen zu Hause irgendwie arbeiten und und der Mutter helfen und können alle nicht lesen und schreiben, was man sich dann immer so zusammenbrisselt irgendwie ja. aus den Medien. Da endlich mal ein völlig ungeschöntes oder so weitestgehend möglich ähm, ungeschöntes Bild zu bekommen, einfach von der Realität, weil mhm. es gibt ja diesen Satz, dass irgendwie, wenn du wissen willst, wie ein Land das, musst du selber hinfahren und dir das angucken und genau so ist es. Ich glaube, solange man nicht selber hinfährt und sich das anguckt, kann man darüber nicht urteilen, selbst wenn man hinfährt, kann man nicht darüber urteilen, aber man, hat, man kriegt man ein Gespür dafür mhm. und sieht, wie sich die Leute da bewegen, wie die miteinander umgehen und ja, das, das ist noch so, das ist ein mhm. Wunsch.
1: Mhm. Man hat auch keine Vorstellung von den Menschen, Mhm. Also, Frauen sieht man eigentlich nur so als Frauen, die irgendwie Burkas tragen, unterdrückt mhm. werden. Fertig. So, die haben keine Persönlichkeit, die haben, keine, die haben keine Frisuren. Ich meine, klar, die, 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 die Verhältnisse sind da anders und natürlich da, haben da die Frauen nicht dieselben Rechte und so weiter. Aber trotzdem gibt es unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten mhm. und ähm, so, dieses unterdrückt werden, kann man auch immer ausdehnen. Ne? Manche sind rebellischer, manche sind dann mhm. vielleicht nicht so, sind zurückhaltender und. Genau wie hier, nur halt anderes Level, andere, andere Dinge. Die,
0: die ja, das das, und das verändert sich ja auch ständig. Also ja. meine Oma zum Beispiel, die hat in der Zeit, in der sie in Afghanistan gelebt hat, als junge Frau, die hat keine, keine Burka, keinen Schleier getragen. Die hat in der Schule mal ein leichtes Tuch aufgesetzt, hat sie mir, glaube ich, gesagt. Aber ähm, die meinte auch mal, äh, als ich sie gefragt habe, warum sie nie eine Burka oder einen Schleier getragen hat, hat sie gesagt, Weißt du, wie gut ich als junge Frau aussah? Das mussten die Menschen sehen, hat sie zu mir gesagt. Das müssen die Menschen doch sehen, wie gut ich aussah. Also die die kennt das nicht, die ist da nicht in diesen Burkas, wie man sie kennt oder Chador, da gibt es jetzt auch wieder, kann man ähm, sehr viel falsch ja. machen mit den Begriffen, genau. mit einem Gitter vor den Augen, dieses Bild, was einfach viele auch meiner Freunde dann oft haben und ich zugegebenermaßen ja dann auch, ähm, das stimmt einfach so nicht, das ist dann halt sehr einfach und das ist aber nicht seit tausend Jahren und schon immer in Afghanistan so gewesen. Die Zeiten ändern sich halt auch, je nachdem wie die politische Situation und die Lage da ist. Und meine Oma zum Beispiel kennt das aus ihrer Zeit, in der sie dort gelebt hat, einfach nicht. Und ähm, ja, durch meine Verwandten kriege ich dann manchmal so ein Bild, die eine Tante von mir, die ähm, Journalistin ist und zum Beispiel mit Arte zusammen eine ähm, Dokumentation gemacht hat über Mädchen in Afghanistan, die ähm, als Jungs verkleidet werden, damit sie in die Schule gehen können. Und denen werden halt die Haare abgeschnitten. Das ist so ein, ja, so ein so ein, wird da halt manchmal gemacht, dass die dann die Haare kurz schneiden, damit die zur Schule gehen und sich vor allem aber draußen auch auf der Straße bewegen können, weil das einfach ein Unterschied ist, wie Frauen oder Mädchen sich auf der Straße bewegen können und, und Jungs und dann können die zum Beispiel auf den Markt gehen oder einkaufen gehen, sich in der Straße bewegen, mhm. wenn die kurze Haare haben und alle denken halt, das ist ein Junge und bis zu einem bestimmten Alter geht das ja noch, da sieht man das nicht genau und wenn meine Tante sowas dann zum Beispiel erzählt, dann äh, kriege ich so den direktesten Einblick und Eindruck davon, weil die sich wahnsinnig nicht viel damit beschäftigt und sich damit einfach sehr gut auskennt und das natürlich ein viel echterer Blick, viel, viel realistischerer Blick ist, als wenn man sich
1: irgendwie einen auf einer ähm, bei, bei Google News irgendwie die Schlagzeilen durchliest. Mm. Harter Cut jetzt vielleicht, aber ins Jetzt, äh, also nochmal zu dem, was du jetzt machst. Also Podcast äh, Herrengedeck, mhm. äh, einer der erfolgreichsten Podcasts äh, weltweit, kann man sagen. Weltweit
0: kann man, glaube ich, sagen. Kann ja. man sagen,
1: ja. Weltweit. Und, ähm,
0: angeblich ja auch der witzigste Europas
1: habt ihr das selber äh, euch äh, Passt, nein das nein, hat die Stiftung Warentest <lacht>
0: <lacht> Stiftung Warentest Für sehr gut befunden. sehr gut genau ja.
1: Nee, aber äh, wer hat das gesagt
0: die Stiftung Warentest ja, ja klar Ach so, ja, genau. die Stiftung Podcast Test war nicht Ökotest nee nee, nee. da sind wir nicht äh, verifiziert worden ah, okay. bei Ökotest
1: ja also ist tatsächlich sehr lustig wie lange macht ihr den schon
0: den machen wir jetzt ein bisschen mehr als zwei Jahre
1: ja und läuft unglaublich Hätte ich bei einer Bombe gesagt, aber. Läuft Bombe. Ich, das habe ich jetzt nicht gesagt.
0: Ja, das sprengt dann aber auch den Rahmen, <lacht> ja, genau. wenn du jetzt noch so einen Witz machst.
1: Okay. <lacht> das machst du mit deiner Kollegin Laura zusammen? Genau. Und ihr setzt euch einmal die Woche, einmal im Monat, wie lange? Wir
0: setzen uns einmal die Woche, jeden Samstag kommt die Folge raus. Okay. Es gibt immer im Wechsel eine längere und eine kurze. In der längeren trinken wir, wie der Name es sagt, ein Herrengedeck, also Bier und Schnaps. Und in der kurzen trinken wir einen kurzen. Jedes Mal einen neuen, den die Hörer uns mit sehr, sehr, sehr viel Liebe zum Detail zuschicken. Die haben uns schon die äh, krassesten Rezepte zugeschickt. Und die sind dann oft auch wirklich so regional eingefärbt. Wir hatten neulich einen, der heißt Möwenschiss, glaube ich, und kommt dann so aus der Hamburger Ecke äh, und ist so ein Pumpernickel mit einem Klecks Meertisch drauf. Und dazu, glaube ich, war es einfach ein Korn oder ein Wodka oder so.
1: Wie, aber die schicken das Rezept oder die schicken so das nee, komplette also das Rezept. Set?
0: Nee, das komplette okay. Set nicht. Dann würden wir, müssen wir unsere Adresse rausgeben und das machen wir nicht. Nee, aber genau, die schicken uns per Mail, da gibt es ja ganz mannigfaltige Möglichkeiten, so digital heutzutage. Echt, eine Mail? Ja, haben eine man, Mail, Ist richtig so. fancy. Kein Fax. Nee, das haben wir jetzt abgeschafft. Okay. Genau. Aber
1: ich kriegt dann so ein Rezept und das macht ihr dann nach?
0: Genau, das machen wir nach. Also immer Aha. abwechselnd eine lange Folge, die geht so anderthalb Stunden, da wird das mhm. Herrengedeck getrunken, der Namensgeber unseres Podcasts und dann im Wechsel mal einen Samstag zum Durchatmen, nur eine kurze, die gehen so eine halbe Stunde, 40 Minuten und da trinken wir einen kurzen weil man es sich so schön merken kann
1: und im Grunde seid ihr immer besoffen wir sind tatsächlich
0: so. wirklich ja wir sind trinken echt einfach <lacht> okay. muss man sagen während des Podcasts immer viel Alkohol ich weiß Alkohol ist auch eine, eine Droge die man nicht verherrlichen sollte aber let's name it what it
1: is ja und wenn es läuft dann läuft's. Wenn's so läuft wenn es läuft dann läuft es. soll man damit nicht aufhören ja. okay ja Ariana, willst du noch irgendwas sagen hast du noch irgendwas auf dem Herzen ansonsten würden wir jetzt an der Stelle die
0: Ausreise vornehmen. Die Ausreise vornehmen. <lacht> Aus dem Studio das hat sich wartet. Genau.
1: Der Flieger steht bereit. Ja, also würde mich super interessieren, ob das irgendwann mal klappt, dass du nach Afghanistan fliegst. Ich bin zurück auch sehr nach gespannt. Afghanistan. Zurück da, wo ich zurück, herkomme, da wo, ne? da, wo ich hingehöre. Ja. Und ähm, ja, kann ich mir vorstellen, dass das äh, ja, mehr als interessant wird. Mhm. Also einfach auch, wie man sich selber fühlt. Also wir zum Beispiel, also meine Familie und ich, wir fliegen dieses Jahr nach Korea. Mhm. Das erste Mal mit meinen Kindern, das erste Mal seit 15 Jahren. Ach
0: krass. Okay. 16 Jahren.
1: Mhm. Und wenn ich daran denke, kriege ich jetzt schon so ein bisschen ähm, Panik. Ja. <lacht> äh, einfach, also Panik im Sinne von, äh, weil ich nicht Ob weiß. Ob du alles
0: richtig machst und sich richtig verhältst ja, oder?
1: na, also erstmal wird es stressig, mhm. erstmal mit Kindern fliegen, dann meine Eltern fliegen, mein Bruder ist dabei, viele dann viele Verwandte, die Verwandte, mich ja. seit 15, 16 Jahren nicht gesehen haben, die kennen ja zum Teil, also zum Teil kenne die auch meine Frau noch, ne? äh, schon äh, so, mhm. äh, freundlich wahrscheinlich mehr sie zu sehen als mich, <lacht> ist ja wirklich so, aber äh, also da, ja, die wollen dann eben auch einladen, da muss man essen gehen die ganze Zeit, da muss man irgendwie, ja, ich weiß es nicht, also das Land hat sich eben mega verändert, und es wird halt total spannend.
0: Also ich gönne es dir, aber ich bin auch ein bisschen neidisch, dass du, dass du hinfliegen ja. kannst. So. Ja, das ist, wenn ich manchmal drüber nachdenke, wie das dann, wenn ich mir vorstelle, so eines Tages, ohne dass ich eine genaue Vorstellung habe, wenn ich dann so überlege und dann setzt du dich in den Flieger und fliegst dahin und dann bist du da, wo sie diese Sprache sprechen, mit der dein Vater dich aufgezogen hat, wo das Essen herkommt, das dein Vater dir immer gekocht hat, dann bin ich richtig bewegt kurz. Das hm. berührt mich dann so richtig. Sprichst du dich? Die, die Sprache? Also mein Vater hat uns zweisprachig ah, okay. aufwachsen lassen, erzogen. Ich glaube, dass dass mir das super geholfen hat, so beim Erlernen anderer Sprachen und ganz oft Wörter sich unglaublich ähneln in anderen Sprachen mhm. und man das dann ableiten kann und ich habe manchmal das Gefühl, das hat bei mir im Kopf so andere Synapsen geöffnet, dass man noch mit einer zweiten Sprache aufgewachsen ist. Dadurch, dass ich dann natürlich, ich wohne nicht mehr zu Hause bei meinem Vater und dann dadurch spricht man es nicht mehr täglich, habe ich sehr, sehr viel davon verlernt. Aber wenn ich so Familie besuche in Australien zum Beispiel, mhm. da sind doch noch afghanische Onkel und Tanten und ich spreche es mit denen, dann merke ich so, ich brauche so zwei, drei Stunden, um ein bisschen wieder reinzukommen und die müssen sehr langsam sprechen und dann langsam bin ich wieder drin.
1: Und du hast noch den Wortschatz einer Achtjährigen oder so.
0: Hey, also was ich nicht kann, das wollen ja immer alle wissen. Wenn die dann fragen, ja. ob ich die Sprache kann, ob ich forci sprechen kann, dann wollen alle immer Beleidigungen ja, wissen. Schimpfwörter, ja. ja, Schimpfwörter. Ja, ja. Die wollen alle immer sagen, was heißt denn Arsch? Was heißt denn, was heißt denn, du kannst mich mal? Dann sage ich immer, Leute, oh von wem habe ich die Sprache gelernt? Ja. Richtig, als Kind von meinem Vater. Woher zum Teufel soll ich denn weibliche Geschlechtsteile wissen? Irgendwie so total musst absurd. Du recherchieren. Ja, wirklich, müsste ich dann auch recherchieren. Das bringt mein Vater mir ja nicht bei. Das ist dann immer so ein bisschen. Problematisch. Das ist auch so ein
1: Phänomen, ne? dass man immer gerne so Schimpfwörter. Ich glaube, ja. Glaub, ja. Ich glaube, wenn man das Gefühl hat, dann ist, dann ist man sozusagen so real. Dann ist es so. Ja. Das ist nicht so, so aus dem Lernbuch irgendwie so. Hallo, mein Name ist ja. so und so.
0: Also das Erste, was die meisten wirklich wissen wollen, ist immer so: Hallo, wie geht's dir? Und mein Name ist. Und wenn ich denen das gesagt habe, dann wollen sie wissen: Okay. Und jetzt, was heißt, was heißt du blödes Arschloch? Was heißt, verpiss dich! Genau.
1: Also, ah, okay. Ja.
0: Aber nee, du fliegst, äh, du fliegst nach Korea, das, genau. ist, das ist toll. Dann möchte ich dir abschließend noch einen Tipp geben für deine
1: Reise. Oh, da bin ich auch gespannt.
0: Mach den Teller voll und iss immer langsam. <lacht> ja, sehr gut.
1: <lacht> da gibt es dann bald auch ein Tutorial auf allen meinen <lacht> Social-Media-Kanälen. Yes. Da kann man sich genau anschauen, wie man das dann macht, wenn man zu Gast ist, einem koreanischen Restaurant <lacht> zum Beispiel. Cool, ich mich drauf. Buffet, all you can eat. <lacht> Alles klar, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat sehr danke viel spaß danke für gemacht. die Einladung. Ähm, hört alle Herren gedeckt, weil das macht ihr eh alle wahrscheinlich schon. Gibt's überall, gibt es überall, wo es Podcasts gibt, ist ja. immer in den Charts vorne mit dabei. Und ähm, wo, wo kann man dich am besten erreichen? Insta.
0: Mich nochmal bei Instagram. Das, der Nachname ist immer sehr sehr schwierig. Ariana mit überall A ist noch einfach, dann Unterstrich und dann mein Nachname Barbory. Und meine Mutter hat früher das am Telefon so gemacht, weil die hat den Namen meines Vaters dann angenommen. Mhm. Die hat das immer buchstabiert am Telefon, wenn sie mit Behörden telefoniert hat. BAB -B, Otto Richard Ida Emil. Und ich habe mir das mal abgeguckt irgendwann und fand das cool. Das hat meine Mutter gemacht. Meine Mutter ist erwachsen, die ist cool. Da habe ich auch immer gesagt, Barbori, BAB Otto Richard Ida Emil. Und dann im Kindergarten, als wir unseren Nachnamen sagen sollten und ich gesagt habe, Barbori, BAB Otto Richard Ida Emil, wurde ich richtig böse gedisst von einem Mädchen, die war so gemeint zu mir. Die hat gesagt, so einen langen Nachnamen gibt es gar nicht. Abi, Otto. Richard. Ida. Emil. Okay. Ja.
1: Schlaues Mädel.
0: Genau. Ja, da findet man mich. Und dann hast du auch,
1: auch gar nicht gesagt. Verpiss dich.
0: Hätte ich gerne. Siehst du, das ist eine Bildungslücke auch bei oh, mir. Mann.
1: Okay. Alles klar. Vielen Dank. Also Insta bist du dabei und wir hören uns das nächste Mal. Dann ja. Tschüss.
0: Bummel nach oder
1: Ja, das war mein Gespräch mit Ariana. Und zum Schluss würde ich euch gerne noch einen Podcast empfehlen. Er heißt Ganz schön krank Leute und ist von der DRK Gesundheit. Ja, und in diesem Podcast geht es natürlich, wie man sich denken kann, um Gesundheitsthemen wie Stress, äh, Alterseinsamkeit, Body Shaming oder Digital Detox. Aber das coole ist, es ist kein äh, ja, öder Service Podcast, wo einem irgendwelche Tipps um die Ohren gehauen äh, werden. Es ist ein äh, Interview Podcast und der Moderator René Treda ist Psychologe und Journalist und spricht mit spannenden Gesprächspartnern. Zum Beispiel redet er mit Gehirnforscher Gerald Hüter und Schauspielerin Nilam Faruk darüber, warum Social Media Fluch und Segen zugleich ist. Der Poetry Slammer Lars Ruppel zum Beispiel erzählt ihm, wie Gedichte gegen Alzheimer helfen können. Oder, und diese Folge hat mich besonders berührt und bewegt, warum Anderssein ein Geschenk ist, mit Jill Daimel. Jill wurde im Körper einer Frau geboren, sagt aber von sich, meine Seele war schon immer ein Mann. Und er hat den schönen Satz gesagt, den ich ab sofort äh, an jeder Stelle, wo es irgendwie passt, zitieren werde. Er hat gesagt, die Frage allein verletzt nicht, aber die Haltung dahinter. Finde ich super. Also, hört mal rein, ganz schön krank, Leute. Heißt der Podcast, sehr hörenswert. Ist von der DAK Gesundheit. Und gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Bei Apple, Spotify und so weiter. Am besten hört ihr gleich mal rein. Ist wirklich sehr interessant und gut gemacht. Also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.